0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. In dieser Woche habe ich mich mit Mixu und McLeod unterhalten. Die beiden sind Produzenten und ihr dürft sie höchstwahrscheinlich von einigen der deutschsprachigen Rap-Hits der letzten Jahre kennen. Ich habe mich mit Mixu und MacLeod tatsächlich über ungefähr alles unterhalten. Wir sprechen über das Aufwachsen der beiden in Essen, darüber, wie sie überhaupt zu Rapmusik gekommen sind. Es geht um Mixus Mediengestalterausbildung und seine ersten Produktionen für Künstler wie Snagger und Pillard, Farid Bang oder Casey Rebel, Haftbefehl und Massiv, aber auch zum Beispiel Casper. Genauso sprechen wir aber auch über Rap-Karriere und darüber, wie die beiden nach und nach zueinander gefunden haben und dann auch begonnen haben, zusammen Musik zu machen. Außerdem geht es um die Deutschrap-Durststrecke Ende der Nullerjahre und auch darum, wie sich danach das gesamte Game auch für Produzenten eigentlich komplett gewandelt hat. Wir sprechen über die Edition Kray und das aktuelle Loop-Game, es geht um Songwriting und auch darum, inwiefern sich die Produktionen der beiden eigentlich je nach Künstler unterscheiden. Außerdem reden wir natürlich auch über die Zusammenarbeit der beiden mit Summer Jam, Luciano, Loredana, Weisel, Haiti, Jamule oder Apache 207. Und es geht natürlich auch um die legendären Producer-Tags der beiden. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Olgo zu unterstützen, dann freuen wir uns sehr darüber. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen
1: Folge.
0: Wie geht's euch? Alles gut?
1: Ja, auf jeden Fall. Dem Umständen entsprechend. Aber nee, ist alles cool. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen mehr zu Hause und ein bisschen mehr in der Heimatstadt als sonst.
0: Okay, Heimatstadt ist auf jeden Fall schon ein gutes Stichwort. Ähm, man kennt euch beide ja als Produzenten und vordergründig eben durch die Musik, die ihr produziert in den letzten zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich würde gerne den Podcast nutzen, um so ein bisschen mal mit euch einen wilden Ritt durch eure beiden Biografien zu machen. Und äh, dementsprechend würde ich gerne starten. Im Jahr 1987, Mixu, da bist du in Essen geboren, richtig? Und McLeod, du 1988. Ganz genau,
2: hast du richtig recherchiert. Sehr gut. Ja. Der eine im
0: Norden, der andere im Süden eher, kann man das so sagen?
2: Ja, wenn man es so teilen will. Also der, wenn man vom Süden spricht, ähm, dann spricht man eher von den besseren Gegenden. Und äh, ich war einfach genau in der Mitte. Also... Äh, aber man kann es so als Geschichte wahrscheinlich besser erzählen, ja. von daher können wir es so nennen. Ich
1: war auf jeden Fall mehr, mehr im Norden, obwohl du warst auch nicht komplett im Süden, oder? Ja, ja, das, ja. Also.
2: So, okay, da seid ihr
0: beide geboren, Ende der 80er Jahre ähm, und wenn ihr so zurückdenkt, was war das so das erste Mal, dass ihr irgendwie mit Musik in Berührung gekommen seid? Zu Hause, bei Freunden, äh, wie auch immer, woran erinnert ihr euch da? Also mit Musik
1: in Berührung äh, im Sinne von Musik hören oder halt das mhm, Ausführen? Genau. Ja. Also hören kann ich mich nicht an einen gewissen, äh, an einen bestimmten Punkt erinnern, aber ich glaube, mein Vater ist halt äh, auch Gitarrist und der hat halt äh, sehr viel Musik mal gehört und selber gemacht, Gitarre gespielt und meine Mutter auch ebenso. Die waren beide sehr mu musikbegeistert. So. Ich kann gar keinen äh, bestimmten Zeitpunkt feststellen, aber... Es war von, von der Wiege auf quasi immer wieder Thema.
0: Es war eigentlich immer da so. Wolltest ja, du denn auch äh, deinen Eltern nacheifern direkt und selber Musik machen mit 5, ja. 6, 7 oder?
1: Ja, es war wirklich so 8 oder so. Also 8 war, da hatten mein Bruder, also es ging auch viel mit meinem Bruder zusammen, der war ein paar Jahre älter und wir haben aber, ich glaube mit acht das erste Mal so, eine, so ein kleines äh, Keyboard bekommen wo wir so Drums äh, drauf gezockt haben und dann auch schon angefangen haben, irgendwie darüber Texte zu schreiben. Also es war schon sehr früh, wo wir dann quasi äh, selber angefangen haben. Okay, wie war
2: das bei dir, Mikso? Äh, recht ähnlich eh sogar. sogar ne? Okay. Doch, doch. Also äh, ich komme zwar nicht aus irgendeinem künstlerischen Haushalt oder sowas, aber meine Eltern haben schon immer viel Musik gehört. Mein Vater hatte immer sehr gute Anlagen zu Hause, ähm, hatte auch eine CD-Sammlung. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir recht früh schon irgendwie äh, so mini-Playback-Show-mäßig vor unseren Eltern dann aufgetreten sind. Mhm. Und äh, also bei mir ging es mit Musik, war schon immer ein Thema.
0: Ja, wer warst du?
2: Als wer bist du aus der Zauberkugel gekommen? Äh, DJ Bobo. Ja, Tatsächlich. Klar. Also das war, äh, ich weiß ich hatte früher auch, das waren ja auch die 90er dann, war irgendwie elektronische Musik, die mich am Anfang begeistert hat. Und äh, von DJ Bobo bin ich da hingekommen, weil er hatte ja auch schon so Synthie-Elemente und ein mhm. bisschen dance Sachen. Und ich glaube, dann bin ich zu so elektronischer Musik nämlich am Anfang gekommen. Aber ich glaube, DJ Bobo war so mein, mein Kinder-Idol. Okay,
0: kann ich auf jeden Fall zu relaten. <lacht> ähm, MacLeod, du hast gerade schon gesagt, dass, dass, ihr, dass du mit deinem Bruder auch sehr, sehr früh dann angefangen hast, eben Texte zu schreiben und so weiter. Und so. Mhm. Also ich habe da jetzt so rausgehört, das war schon, das ging schon in Richtung Rap auf jeden Fall, in Richtung Hip-Hop irgendwie. Ja, das Wie kam das denn? Appetit, ja. Also was waren so deine ersten Hip-Hop-Songs, an die du dich erinnerst?
1: Ähm, ich glaube, das war, also wenn ich das allererste, wo so Sprechgesang in Berührung, wo ich mit Sprechgesang in Berührung gekommen bin, war wirklich äh, Fantastische Vier mit Dida, glaube ich, oder so. Mhm. Also ich glaube, das war auch so ein, so ein Hit, glaube ich, damals. Ne? Und äh, darüber, ja. darüber ging es dann so ein bisschen. Ich glaube, ja, de deshalb wurde das Sprechgesang schon von Anfang an, also keine andere Musikrichtung, weil das halt so irgendwie nahe liegt oder nahe lag. Und mhm. äh, ja, ich glaube, das war so das allererste. Ich, danach wurde es so mehr Freundeskreis, aber ich, das ist schon Sprung in der Geschichte. Da war ich noch keine Acht mehr.
0: Ja, ähm, aus diesem Keyboard, das du gerade angesprochen hast, wurde dann aber auch relativ schnell äh, eine MPC und auch so ein Mehrspurgerät, oder?
1: Ja, das war, das waren schon noch ein paar Jährchen dazwischen, glaube ich. Ich glaube, das war dann so mit zwölf oder... Boah, das ist sehr schwer. Wie, also es war noch ein Rechner dazwischen. Es mhm. war mal noch so ein Rechner dazwischen und wir haben irgendwie angefangen, ich weiß nicht mehr, welche Programme genau, ähm, damit aufzunehmen bei einem Kollegen. Und zwischendurch war es noch Hip-Hop, EJ, ne, wie heißt denn der? Hip-Hop, EJ gab es, Music gab Hip-Hop, ja, auf, auf Sony, auf a Playstation, also das waren noch ah. so ein paar... Das war ähm, ne.
0: Music, das 2000, das. Music XL. 2000 Dann kommst ja. bist
2: du doch auch zu Musik gekommen, Mixo, oder? oder zu ja, Musik ganz, produzieren. ganz genau. Ich habe das irgendwie. Es gab ja damals äh, bei der PlayStation 1 so die Ära, dass jeder gebrannte Spiele hatte. Das heißt, man hatte Spiele en masse. Also, die waren ja nichts wert. Mhm. Und äh, dann hat mir ein Kollege irgendwann mal wieder 20 Spiele vorbeigebracht. So war das ja damals. Und da war das, glaube ich, drauf. Und das war dann wirklich so der erste Punkt und ich weiß, ich habe mich direkt dafür begeistert. Wir hatten direkt am gleichen Abend, hatte ich mit meinem Cousin noch unser erstes Album, glaube ich, fertig. Sieben also, Songs in einer Nacht. <lacht> genau, genau. Aber halt so nur so, so Playstation-Loops übereinander brettern irgendwie pro Song zehn Minuten, dann war der fertig. Nee, naja, und das war echt der Punkt. Seitdem hatte mich das. Ich habe direkt nach dem besten Programm gesucht und es ging immer so weiter. Das hat nie wieder aufgehört.
0: Okay, in dieser Playstation-Tradition äh, hast du dich dann auch erst angefangen mit Hip-Hop zu beschäftigen, so richtig. Maske war, glaube ich, das erste Album, wo du so richtig zum deutschen Rap gefunden hast, stimmt
2: das? Ja, das stimmt tatsächlich. Also, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, am Anfang hatte ich halt eine ziemlich lange so Dance-Zeit in den 90ern. Das so, habe ich jahrelang gehört ähm, und deswegen ist vieles von dem, was man heute so als Oldschool bezeichnen würde, irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich wusste, das gibt es und ich hatte auch Kollegen, die das hören, aber ich war irgendwie bei diesen elektronischen Klingen. Die haben mich mehr fasziniert. Und deswegen war von Sido das äh, Maske-Album echt so das Erste, was ich heute sagen kann, was ich sehr bewusst gehört habe. Hm. Und er rappt ja, glaube ich, sorry, äh, er rappt ja, glaube ich, irgendwie auch, wenn du deutschen Rap erst ab jetzt hörst, hm. hast du nichts verpasst. Ja? Das weiß ich, glaube ich. Ja. ja, auf dem Album sogar. Und da habe ich mich natürlich sehr angesprochen <lacht> gefühlt und habe das dem... Äh, Sie du aus der großen Stadt natürlich geglaubt, dass da vorher alles <lacht> nur Müll war, ne?
0: Wer du hast gerade schon gesagt, also irgendwann kam dann nach Fanta 4 auch was anderes aus Stuttgart, Freundeskreis zum Beispiel. Ja. Äh, aber das war dann eher erst so, ja, Ende der Acht 90er Jahre, 98 sagen. 97, ist das, 98,
1: okay. 98, genau. Ja, 96 war, glaube ich, äh, Anna, ne? Dann, äh, genau, so, richtig. Da kam Fähl das erste
0: Album Sachen. und dann kam no 98, 99, oh Gott, die Leute werden uns... Äh, dafür echten, dass wir nicht die, die richtigen Jahreszahlen im Kopf haben, aber ja irgendwie so um den Dreh rum auf jeden ja. Fall. Ähm, und das war ja auch eine Zeit, in der dann auch Rap aus dem Ruhrgebiet irgendwie anfing, immer populärer zu werden. Ich meine, es gab vorher schon Cruise, Too Strong ja. und so weiter und so fort, aber dann Ende der 90er auch RG, Kreuzfeld Jakob, ABS genau. und so weiter. War, waren das dann auch Sachen, die du damals schon aktiv verfolgt hast?
1: Ja, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich bin äh, ein bisschen später so auf diese Ruhrport-Schiene gekommen, wobei RAG, wie, wie hieß denn das? Endzeit-Video oder wie das hieß? Hm. Eiszeit. Eiszeit. Ich weiß nicht, wann war das? Da war auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich die, ab dem Punkt hatte ich hier auf dem Schirm. Ähm, Kreuzfeld-Jakob war aber dann die erste mal, das erste Mal, wo ich was richtig gefeiert habe aus dem Ruhrport, weil das RAG war immer so ein. So dieses Düstere und Kreuzfeld und Jakob mhm. war halt schon dieses Rap, Rap und äh, ein bisschen Street. Und ich fand das sehr, äh, ja, das fand ich sehr frisch. ABS mhm. habe ich aber auch noch mitbekommen, das Ganze, ja. Mhm.
0: Ähm, du hattest auch erste Auftritte schon mit 12, 13, so. In, was für mhm. einem Rahmen ist das, hat das stattgefunden?
1: Wir waren, äh, ich glaube, ja, wir waren so eine Rap-Crew und ich war so 12, 13 und das war in so einem Rahmen von so Stadtfesten. Und mhm. äh, wir sind da einfach aufgetreten. Da hat man schon die ersten Songs so parat gehabt und eigentlich auch immer viel geschrieben. Und äh, ohne mit einer kind-, Kindstimme vorm Stimmbruch wurde dann äh, gespittet.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, wer waren damals um die Zeit rum, wenn wir jetzt so sprechen, Sido, Maske und so
2: weiter und so fort, wer waren deine Jungs? Deine Jungs. Ja. Das war äh, meine Crew damals, mhm. wenn man so will bestand aus einigen Jungs hier aus Essen. Ähm, wobei ich mich immer mehr als der Produzent gesehen habe und gar nicht unbedingt so teil, weil die Crew waren halt die Künstler. Mhm. Wir waren damals, glaube ich, irgendwann sogar sieben Leute oder so. Ja, und das waren so die ersten Gehversuche, als ich einen Freund in der Schule kennengelernt habe. Der meinte, er rappt. Und ich war irgendwie der Einzige, der sich so ein bisschen mit Musikprogrammen, Aufnahmen und sowas beschäftigt hat. Und dann haben wir unsere... Kräfte zusammengetan und haben irgendwie versucht, seine Stimme bei mir in den Computer zu bringen. <lacht> äh, was damals wahrscheinlich noch viel komplizierter war, als einfach noch diese Vierspurgeräte und sowas zu benutzen, weil äh, wir haben da aus heutiger Sicht echt irgendwas veranstaltet, aber irgendwie hat es dann geklappt und äh, ja, das ging dann ein paar Jahre so und ja, das waren auf jeden Fall meine Anfänger, genau. Und FD-Productions? Ich glaube, so haben die Jungs sich davor genannt. Ah, das war die okay. Zeit, wo ich die kennengelernt habe. Das waren drei. FDP, ne? FDP, Fakten genau. Die auch, genau. Ähm, <lacht> und die Jungs haben damals mit mir und noch anderen Jungs. Wurde dann größer und wurde zu das deine stimmt, Jungs. Ne? Also es hat, hat sich irgendwie daraus entwickelt.
0: Okay, verstehe. Äh, wenn wir schon bei kryptischen Abkürzungen und so weiter sind. McLeod, genau. du hast auch gesprüht, ne? Ja, ähm, wann fing das an und wie kann man sich das vorstellen? Warten das war ungefähr Yard?
1: zeitgleich. Also so, so, so mit zwölf. Es gab halt immer so ein so eine Clique, die halt zusammengehangen hat im Park und so und da waren halt die ersten Sprüher bei und ja, es ging dann relativ früh los. Aber also war schon halt draußen taggen illegal irgendwie. Aus, in, aus der Wohnung schleichen und äh, irgendwann die ersten Male, wo dann die Polizei mit uns nach Hause kam und da stand. Also das war halt so, äh, ja, auch in jungen Jahren gleichzeitig mit dem, mit dem Rap, was ja auch zusammenhängt. Also es war dann so Skaten, Rappen, Graffiti, mhm. so das war einfach so, eine, so ein bisschen Szene-mäßig aus dem aus alten Essen, so eine, so eine Parkszene quasi.
0: Und du hast dann auch in der Zeit probiert, deine Stimme in den Computer zu bekommen, beziehungsweise nehm, ich nehme an, du hast dann auch schon, schon Tracks gemacht und aufgenommen, oder? Ja,
1: ja, es gibt, es gibt diese Tracks, genau. Es, äh, es war auch über Computer, aber ich weiß es nicht, mehr. ich glaube, das war so eher so mit so, einem, also noch ganz unprofessionell mit so einem Headset-Mic, ja. sowas die Richtung. Das ging, glaube ich, schneller. Also das Gute. in gut äh,
2: die Soundkarte, in dieses ja, rote kleine Ja, ja, ja. Hinten ja, hinten ja, rein. ja so auf, genau, genau. <lacht> ja. Auf ganz
1: easy. Und das Gute ist, also ich bin echt gar nicht technikbewandert. Mein Bruder ist da, hat sich da immer ein bisschen mehr reingefuchst gehabt mit einem Homie. Und so konnte ich das ganz gut nutzen, ohne, so wie jetzt quasi auch, ohne Ahnung von Technik zu haben. Es, es hat sich eigentlich nicht viel verändert.
0: Ja. Nice. Okay. Um 2006, Mixu, hast du dann eine Ausbildung zum, zum Mediengestalter gemacht. Ne? Das heißt, also du hast dieses Musikding als was begriffen, was dir Spaß macht, aber wo man vielleicht irgendwie auch einen, einen Job draus
2: mitnehmen könnte oder wo man, sich, wo man irgendwie Geld mitverdienen könnte. Genau, ich, hatte, ich glaube, ich hätte den Job auch sonst nicht bekommen, die Ausbildung damals, hätte ich das nicht gekonnt, weil die haben schon explizit nach Leuten gesucht. Das hat sich auch in der Ausbildung gezeigt. Also ich, ich glaube, nach den drei Jahren ohne mich jetzt äh, loben zu wollen, aber habe ich die Abteilung eigentlich mehr oder weniger geleitet. rasiert Einfach nur, weil die gemerkt haben, okay, da ist jemand, der kann das halt. Und dann haben die auch irgendwann keine anderen Azubis mehr gesucht. sondern Und irgendwann ist dann auch der Studioleiter da gegangen. Dann stand ich da für 700 Euro im Monat, habe quasi eine Funkabteilung geleitet. Ähm, aber diese Zeit würde ich heute niemals mehr missen wollen, weil das äh, gerade so aus dem geschäftlichen, wie man sich auch organisiert, wie man normal arbeitet halt auch. Damit Da konnte ich halt viel mitnehmen, was ich heute immer noch nutze, ne? was vielen Leuten, die vielleicht Künstler sind, aber dann noch irgendwo fehlt.
0: Ja. Äh, stimmt es eigentlich, dass du in der Zeit damals auch diesen Kick-Werbespot mit dem T-Shirt produziert hast? <lacht> ja, tatsächlich.
2: Also äh, das Kickmännchen, das war unser, unser Chef damals. Und, der hat das äh, gesprochen. Der hat das gesprochen und der war auch ganz stolz <lacht> drauf. Man muss sich das ja so vorstellen: diese ähm, eine Firma wie Kick, die sucht ja auch immer nach dem günstigsten Preis. Das heißt, die hat bei uns auch jedes Jahr ging es neu darum, mussten wir eigentlich neu uns bewerben, ob wir das weitermachen dürfen. Ne? Mhm. Und äh, sein Mastermove war damals halt bei Kick, ganz früh, als sie noch klein waren, das Kickmännchen so technisch dreimal hoch und wieder fünfmal runter zu pitchen. <lacht> Dass sein Plan dahinter war, dass nie jemand, also dass nie eine andere Werbeagentur darauf kommt, wie genau das Kickmännchen klingt. Und äh, das heißt, wir mussten aber jedes Mal erstmal den Chef, der ja eh viel beschäftigt war, den immer äh, ins Studio zu bekommen, dass der mal den, seine paar Sätze spricht, war schon schwierig. Aber dann musste jede Änderung auch immer wieder durch diesen gleichen Prozess des Hoch-Runter-Pitchens. Aber äh, ja, das war sein, sein Mastermind damals.
0: Wahnsinn. Okay, ja. so, parallel dazu hast du aber nach Feierabend weiterhin Beats produziert,
2: ne? Genau, äh, kann ich mich noch dran erinnern, da hat mich der Casey Rebel damals, glaube ich, mit damals schon einem dicken Auto abgeholt und äh, die haben da alle geguckt von der Werbeagentur. Genau, das ging so parallel, also tagsüber war ich in der Werbeagentur und in der Nacht auf den Streets quasi. <lacht>
0: ähm, wie wie kam es denn, dass Casey dich dann abgeholt hat und ihr zusammen gearbeitet habt? Also
2: wie ist da diese Verbindung zustande gekommen? Ja, so also muss man sagen, ähm, dafür das Essen, also es ist ja keine Kleinstadt, aber ist jetzt auch nicht Hollywood. Ähm, dafür kommen eine ganze Menge deutsche Rapper, so aus den letzten zehn Jahren auf, auf jeden Fall hierher. Hm. Darunter auch äh, Pierre Sports, Casey Rebel. Die habe ich dann irgendwann kennengelernt und über die Manuelsen und so weiter. Ja, und das war so der Kontakt hier in Essen. Man kannte sich Wesel noch, deine Jungs, die 257ers, also Gibt ja echt eine Menge von Leuten hier. Definitiv. Ähm, aber wo seid ihr euch
0: da über den Weg gelaufen dann? Also in irgendwelchen Studios oder hing man irgendwo rum oder bei hey. Konzerten?
2: Oder? Also es gab ja nicht wirklich Studios. Die meisten äh, haben bei irgendwelchen Homies aufgenommen. Und äh, dieser Homie war ich dann halt irgendwann von PA so gesehen. Ähm, ja, das hat sich rumgesprochen. Wie gesagt, wenn Leute wie Lauren oder ich hier irgendwie was mit Musik zu tun hatten oder dann auch noch technisch ein bisschen was drauf hatten, dann war man schon eine Rarität. Und dementsprechend haben sich die Leute dann, obwohl es keine Strukturen gab, doch dann irgendwie getroffen. Und wenn es dann irgendwie im Park nur war und man das mitgekriegt hat, ey, der macht auch sowas. Und dann hm. hat man sich irgendwie ganz schnell zusammengeschlossen. Ne? Ja.
0: Okay, so, das erste Placement war dann, wenn ich richtig recherchiert habe, Ein Rapper reicht auf dem Favorite-Album Harlequin.
2: Ganz genau, den Fave habe ich ja auch gerade vergessen in der Aufzählung, bestimmt noch andere. Aber genau, der war der erste dann.
0: Mhm. Und äh, kurz danach hast du dann auch für Jesus live aus dem Süden produziert. Genau, genau. Wie ähm, kam das dann zustande? Also von Essen in den Süden ist ja ein Stück. Ähm, äh, das war das schon so
2: MySpace Connection oder Nee, es ging andersrum. Der Jesus ist von aus dem Süden äh, in den Ruhrpott gekommen, weil der hat damals bei Shrazy Records gesigned. Stimmt. Das war ein Label in Mühlheim, da waren Manu Elsen, SAW, also Pierre Sports und Casey Rebel und äh, noch eine Handvoll andere Leute. Ja, und die haben den Jesus dann irgendwann gesigned und der kam dann, der hat da glaube ich auch monatelang gepennt, der Arme. <lacht> äh, ja, aber so war das damals. Ja, yeah. um im gleichen Jahr hast du dann auch
0: für das äh, erste Snagger und Pillard Album produziert. Asozialen Lifestyle und Snagger Situation 7, auf aus Liebe zum Spiel. Und äh, ich habe vorhin noch mal geschaut, es gibt so ein altes 16-Bars-Interview, wo Pillard dich in den höchsten Tönen lobt. Ja. Äh, auch dein Äußeres und so weiter und so fort. Und dann aber auch <lacht> sagt, ich habe den gerade das erste Mal kennengelernt. Das heißt, also ihr habt gar nicht den Song zusammen damals aufgenommen, sondern du hast denen nur die Beats geschickt. Wie, wie lief das ab, dass du auf diesem Album von
2: Snagger und Pillard gelandet bist? Also es lief so ab, damals gab es halt diese ganze Ruhrpott-Connection, Pottweiler, SAW, diese Mülheimer Leute. Aber snaggard Pillard waren immer so, man wusste, okay, wenn es bei einem zum Erst, als allererstes hier klappt, dann sind es die. Die sind schon so am weitesten. Also die sind kurz davor, Superstars zu sein. Und äh, die haben irgendwie ihr Album gemacht. Und dann waren die aber damals in, im Studio, wo wir auch waren. Das war unter so einem Altersheim, glaube ich. Und da waren die eigentlich einmal nur. Und da habe ich den ein paar Beats vorgespielt und zwei sind dann auf dem Album gelandet. Ne? Und ich weiß noch, das war auch das erste Mal, dass irgendwie so ein Vertrag kam von äh, Deluxe Records waren ja damals. Mhm. Mit äh, Produktionsvorschuss und so. Und ich dachte echt, jetzt geht's ab. Ne? Also ich habe hier bei Jay-Z platziert und morgen wird der äh, Lambo gekoppt. Also so hat man sich damals gefühlt. Aber ähm, das, was Pilat über mich gesagt hat, das hat er, glaube ich, über G-Futuristic gesagt. Ah, okay. Weil das also, war im Skater Palace in Münster. Und äh, der G-Futuristic, der war nämlich einer, der kam irgendwo vom Land, glaube ich, Sögel oder hieß, so hieß das. Mm. Und da ging es wirklich nur so hin- und her-Schickerei. Und dann war der zum ersten Mal da aber auf dem Konzert. Und der hatte damals so einen wilden Surfer-Look und ich glaube, der Pillard ist da richtig drauf abgegangen und hat sich auf die Schenke <lacht> geklopft und wie man die so kennt. Ne? Wunderbar. Ja, du hast gerade schon gesagt, so Snagger und
0: Pillard waren damals die, von denen man gesagt hat, okay, bei denen könnte jetzt wirklich richtig was gehen. Die waren erst bei Moses Peller mit 3P, dann auf einmal bei ja. Sammy. Äh, das hatte irgendwie so einen so groß, so einen so Major-Touch irgendwie. Also auch für mich als Fan damals. Ähm, wie war das denn dann bei SAW, bei Casey und PA zum Beispiel? Also, und mit Manuelsen und so weiter. Wie hat man sich rupert rap zu der Zeit irgendwie vorzustellen, so 2007, 2008? Naja,
2: im Endeffekt ähm, war es mehr so eine Jugendhausatmosphäre. Das war nämlich genau diese Crazy-Zeit. Und die hatten so einen ehemaligen Frauenknast gemietet, wo wir dann unsere Studios hatten. Also in der Zelle auch teilweise. Wir haben im Knast gerappt. Und, äh, aber irgendwann wurde es dann auch <lacht> ausgebaut. Und dann war es auch ganz nett. Aber da hing halt, ich bin jeden Tag also zur Schule gegangen oder zur Ausbildung oder was ich halt gerade gemacht habe, bin dann nach Mülheim gefahren, jeden Nachmittag. Und war dann da bis nachts. Und äh, ja, da hing eigentlich immer alle ab. Von Manuelsen, S.A.W., die ganzen Jungs drumherum, die ganzen Mühlheimer. Also es war so eine, so eine Jugendhausatmosphäre mehr. Und wir hatten halt keine Ahnung von nichts. Und deswegen waren so Snagger Pillard waren so der Kontakt zur Außenwelt. Also wir kannten ja nur den Ruhrpott und wussten auch nicht, was machen andere Leute so. Und die waren aber so der einzige Draht zu Labels, Live-Geschäft und sowas, was heute normal ist. Aber das gab es natürlich alles nicht irgendwie.
0: Was hat dich da jeden Tag hinfahren lassen nach der Schule und bis nachts da irgendwie an Produktionen sitzen lassen?
2: Ähm, ja, wie gesagt, was ich vorhin meinte, nachdem es mich einmal gepackt hatte, hat es mich eigentlich nie wieder losgelassen. Das ganze Thema Musik machen und die Technik dahinter und es äh, zieht sich halt bis heute. Aber natürlich war es dann auch irgendwann so ein, so ein Teamgedanke. Ne? Also man hat sich halt zusammengetan und Sogar damals wusste man, okay, wir arbeiten jetzt gerade an diesem äh, HipHop.de-Download-Exclusive diese Woche. Und dann wussten wir aber auch, okay, wir müssen da erscheinen, wir müssen es machen. Hat halt auch nicht alles Spaß gemacht und damals hat man auch so gut wie kein Geld verdient. Aber es war auch damals schon so eine, ja, es war auch immer schon so ein, so ein bisschen Arbeit, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt mein Ding, ne? Mhm.
0: Cloud, wie hast du das damals so wahrgenommen, diese Zeit, 2007, 2008, als das mit, mit Rap aus dem Ruhrpott langsam irgendwie anders, größer ich hab wurde? Ich habe das aus so einer
1: industriellen Sicht zum Beispiel ganz, äh, das, das aus dem Punkt gar nicht gesehen. Das kann man erst später. Ich habe es einfach nur, ich habe es teilweise gehört und, äh, aber ich war irgendwie in anderen Kreisen unterwegs und habe dann, wir haben einfach auch eher Musik für uns gemacht, ohne jetzt so, wir hatten noch nicht mal den also noch nicht mal irgendwie ein Auge darauf, dass man damit Geld machen kann oder dass es ja. industriell überhaupt werden kann. Das, was dann so ein Snagger und Pillard wahrscheinlich für Josh geboten hat und ach, guck mal, da kann es hingehen, sowas sowas hatte ich gar nicht vor Augen. Also wir
2: hatten es ja auch noch nicht, ja. aber wir hatten so den, genau, den Blick. Genau, der Mindset dahin, ne?
1: quasi, dass man damit überhaupt Geld genau. verdienen kann, war bei den an dem Punkt äh, für mich persönlich noch gar nicht gegeben. Das war eher alles noch so in welchen einfach unsere Musik machen und äh, auf Oldschool und untergründig irgendwie zusammenhängen. Aber wir haben auch gleichzeitig halt trotz allem eigentlich jeden Tag dran gesessen. Ähm, nur aber auch und nicht mit der Prämisse irgendwie zu connecten oder irgendwas, sondern es war einfach nur so ein sehr
0: persönliches Ding unter ein paar Kumpels. Mhm. Ähm, Mixu, für die Six-Werbung mit Manu hast du aber schon Geld gesehen. Leider weil,
2: nicht. Nee, Nein, also äh, wirklich nicht. ich will hier natürlich auch jetzt niemanden anschwärzen. Ich weiß es halt einfach nicht. Äh, nach meinen Informationen hat Six sich dann doch irgendwann gegen den Spot entschieden. Und so weiß ich weiß, es gibt den halt auf YouTube und so, aber er ist wohl nie wirklich gelaufen. Das, was man mir erzählt hat, mehr weiß ich nicht. <lacht>
0: Okay. okay, aber wurde nichts raus. das heißt erstmal weiter irgendwie produzieren für Farid, für Vega, für Haftbefehl, Massiv und so weiter und so fort. Das waren dann alles Sachen, die sich aus dieser Snagger und Pillard-Geschichte ergeben hatten oder wie, wie kamen diese Connections, die dann langsam raus Ja, ist das, das ist eigentlich
2: immer so eine, so zwei Wege sind das. Erstmal die Mundpropaganda, lernt man den Rapper kennen, der kennt den und so weiter, dann wird man irgendwie empfohlen. Ne? Und wie du sagst, ich glaube, ab einem gewissen Moment so zu der Zeit hat man das, glaube ich, dann auch auf dem Schirm gehabt und der Name hat sich verbreitet und dann haben auch die ersten Leute einfach so angefragt, ohne über einen direkten Kontakt.
0: Und hast du damals die Beats dann einfach verkauft? Gab es da auch schon so irgendwie ein Bewusstsein für die GEMA und solche Geschichten oder kam das erst wie später? Ja, man hat
2: die Beats verkauft für nicht viel Geld. Daher kommt aus heutiger Sicht auch so ein bisschen die Entscheidung, eigentlich mit jedem zusammenarbeiten, zu, zusammenzuarbeiten. Ähm, mhm. Aus heutiger Sicht würde ich mir manchmal wünschen, ich hätte vielleicht mich ein bisschen exklusiver gehalten oder so einen besonderen Stil entwickelt. Aber es war zu der Zeit halt einfach nicht möglich, weil es nur über die Masse ging, ne? da irgendwie von zu leben. Weil man hat ein paar hundert Euro für den Beat bekommen. GEMA hat man eigentlich nur bekommen, wenn das Album sich auch gut verkauft hat. Also so Hit-Singles gab es ja überhaupt nicht. Ja, und deswegen hat man dann so alles mitgenommen, was irgendwie ging. Ne? So schief es jetzt klingt, aber das ging halt nicht anders.
0: Ja, und es war ja auch eine Zeit, äh, in der im Deutschrap wirklich so eine Durststrecke irgendwie auch herrschte. Ne? Also nach dem Ende von Agro, da gab es halt eben nochmal dieses Aufbäumen von Snagger und Pillard und weiß ich nicht, noch ein paar anderen Leuten. Aber es ist natürlich ganz nicht zu vergleichen mit dem, wie deutscher Rap heute, ja. wie erfolgreich er heute also ist. Ne? Gerade aus der Geldsicht, wenn man
2: überlegt, Stars waren die Leute damals auch schon irgendwie. Aber äh, trotzdem haben sie wirklich ein äh, exklusiv für irgendeinen Blog gemacht, ne? Heute sagen sie, wir zahlen mal 200.000 Euro dafür. Also eigentlich nur die Industrie dahinter hat sich sehr gewandelt. Vom, vom wie sich es ja, angefühlt so hat, war es gar nicht so viel anders.
0: Aha. Ähm, ich habe einen Facebook-Post von Casey Rebel aus der Zeit gefunden, der das glaube ich ganz gut auf den Punkt bringt. So. Ähm, ich also ich habe den gelesen und mein erster Gedanke war, ja, das ist jetzt ein Witz, aber der zweite war dann, das könnte eigentlich schon ja. sein, Und äh, 2011 hat er mal gepostet, wer Yoshimixu Beats für 50 Euro kaufen will, soll sich an XY wenden. Ähm, war das ein Witz ah, oder war das damals das ist tatsächlich ein... so die es war die
2: fucking Realität. Leider aus heutiger Sicht. Ja, aber aber ähm, ja, man hat halt Beats gemacht und dann äh, hatte du da, ich hatte halt echt dann irgendwann hunderte Beats, die keiner genommen hat, weil so viele Beats konnte man gar nicht nehmen. Und ich habe halt jeden Tag Beats gemacht. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, man, wie alt war ich dann da? Von wann war das?
0: 2011. 2011. 20? Da? Also 24 Also 24. Ja, das 25. war so
2: genau meine Ausbildungszeit. Ja. Denke ich mal ungefähr. Ja, ich habe Abi gemacht, habe dann Sozialdienst gemacht. Ja, Ausbildungszeit. Wie gesagt, ich habe dafür 700 Euro Ausbildung geschuftet.
1: war das nicht, weil du einmal ein Festplattencrash hattest und dann hattest du nur noch die MP3s und dann habt ihr die so verscherbelt, weil ihr keine ah, Spuren hattet. du hast vollkommen recht.
2: <lacht> also, ich wollte mich hier gar nicht rausreden, aber ich habe mir selber gerade gesagt, boah, 50 Euro ist schon, ja. auch für, da, auch für den hast du damals bisschen, äh, äh, ein eher schon sehr
1: rein ehrenlos.
2: <lacht> aber gut, dass du das sagst. nee, stimmt. Wir hatten damals einen Festplattencrash und wir hatten die ganzen Beats noch als MP3 und heute wird ja auch wieder auf MP3s aufgenommen, aber damals war das so, nee, das geht gar nicht. Und genau, dann haben wir die von äh, Fuffi einfach verschadet. Aber macht es auch nicht viel, viel besser, wenn ja, ich es sogar ja. überlege. <lacht> ja, aber das war die Zeit, ne?
0: Ja, das war aber auch die Zeit, in der du Kontrolle Schlaf von Casper produziert hast. Ähm, wie kam das damals zustande? Diese Connection und überhaupt dieses Sample, dass der Beat dann auf diesem Album gelandet ist. Vielleicht kannst du das mal kurz irgendwie
2: ähm, reißen. Ich glaube, ich habe ihm damals einfach auf Twitter geschrieben. So einfach war es. Twitter war da.
0: Okay, also gar nicht irgendwie eine
2: NRW-Collection nee, nee.
0: oder sonst was, sondern du fandst die Sachen, die er bis dahin gemacht hat, eigentlich ganz gut. Und hast gesagt, Genau, ich damals fand es
2: richtig krass, weiß ich noch. Und äh, ich hatte, ich glaube, das waren dann auch so Beats, die vielleicht so im Camp damals nicht gepasst haben. Und genau, dann habe ich ihm, glaube ich, ein paar Beats geschickt und der war direkt dabei. Der ist auch, auch damals war er schon alt, der Beat fast. Und ja, hat ziemlich gut funktioniert.
0: Definitiv, also es war ja auch so, glaube ich, so eine Teaser-Single für dieses Album mit so einer Aufnahme aus dem ähm, aus dem äh, Proberaum genau, und so stimmt. weiter. Äh, aber auch an dem Beat hast du noch nicht wirklich was verdient, weil quasi die Rechte für das Sample ja irgendwie auch abgetreten werden mussten. Ja,
2: ich glaube, aber die haben es Ne, wie war es denn nochmal? Genau, GEMA gab es dann auch nicht viel. Das ging sogar so weit, dass im Booklet des, äh, der CD Sogar bei Text auch nur dieser englische Autor stand, noch nicht mal Casper selber, was ich ganz weird fand. Mhm. Ähm, aber damals gab es ähm, sogar richtige Tandem an dem Song, also an der CD, an der physischen CD. Und das gibt's, muss man sagen, bis heute im Hip-Hop ist das noch nicht normal, aber ForMusic music hat es damals schon gemacht. Das lag aber, glaube ich, auch daran, weil es unter Pop damals lief. Ich weiß nicht, ob der Casper mhm. das hören möchte, aber heute ist die Diskussion ja eh total egal. Äh, von daher, das mhm. lief damals unter Pop und im Pop war es immer normal, dass man beteiligt wird. Und deswegen, ich kriege heute sogar manchmal noch kleine Checks von diesem Song. Krass.
0: Okay, und du hast eine Goldene Platin dafür. Sogar. Und bist mit PA, eine Platin sogar mittlerweile, und bist zur
2: Verleihung mit PA oh, Wow, gefahren, wo ne? habe ich das denn schon mal erzählt? Habe hab ich nichts erzählt. erzählt. Aber ich, mein,
0: ich, ich muss, ich muss wow. meine Quellen schützen. Boah, das, das, <lacht> das ist, ist doch schon tief reingegangen, Jan. Das ist wild. <lacht> äh. Wie war das? Also, ich meine, von in einem ehemaligen Frauenknast ja. äh, für um an Beats bauen oder an Beats produzieren hin zu Goldverleihung für einen Song auf einem Album, ja. das auf Platz 1 zu Charts. Also,
2: ist. Also, äh. Da gibt es auch eine sehr peinliche Story zu, die möchtest du bestimmt hören. Ähm, wir sind dann da aufgekreuzt und ich habe irgendwie den Pierre mitgenommen aus heutiger Sicht. Auch er wird wahrscheinlich sagen, völlig bescheuert, Warum? Äh, weil zu der Zeit war es ja noch so. Wahrscheinlich hatten Leute wie Casper einfach auch keinen Bock auf Leute wie Pierre, äh, weil die standen halt damals für was ganz anderes. Und ich habe den aber irgendwie mitgenommen, so aus Loyalität. Und ähm, dann sind wir da rein in den Laden und ich gucke mich um, ich kenne niemanden. Und es war so ein normales Restaurant. Und dann haben wir da Casper gesehen und ich dachte, ah, da sitzen alle. Und ich war auch erst mal in Berlin und war ganz aufregend. Und dann setzen wir uns da hin und begrüßen die so ein bisschen. Und die haben uns alle schon recht komisch angeguckt. Vor allem, ich glaube, dass als er Pierre gesehen hat, dachte der sich auch, ey, was ist denn hier los? Wo bin ich hier gelandet? Und irgendwann läutet so eine Glocke oder irgendein Signal kam. Und dann höre ich von unten Musik. Und dann gucken wir, wie all die Leute Casper und seine Entourage laufen alle runter. Und dann haben wir bemerkt, okay, das war nicht seine Entourage, das war einfach nur seine Familie. Das heißt, Casper hat während unten schon alle Chefs von Sony und die ganzen Leute alle gewartet haben, haben wir uns einmal kurz zu Caspers privater Familienfeier dazu gesetzt. Und äh, ja, eine reinste Katastrophe aus heutiger Sicht. Aber äh, ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Ne? Wir wussten es nicht besser. Nicht. Ich glaube nicht.
0: 2011 war aber auch das Jahr, in dem ihr beiden euch so richtig kennengelernt habt, oder? Ja,
1: genau. Äh, 2011, Anfang, ich glaube, im Januar oder so. Vielleicht sogar Ende 2010, Anfang 2011, ja. Genau.
0: Und zwar übers Feiern. Wie habt ihr euch übers Näh, Feiern Wir waren gesehen? einfach nur,
1: wir haben uns irgendwann bei, bei einem Kumpel beim Vorglühen oder sowas ich weiß gar nicht mehr. Wir waren auf jeden Fall in der, in der Wohnung getroffen, wir haben zusammen getrunken, dann ging irgendwann so äh, Freestyle-Action los und dann saßen wir da mit vier, hm. fünf Leuten und dann haben wir uns darüber kennengelernt quasi. Genau. Aber ja, das war auch kurz darauf, ich glaube, so ein paar Tage später habe ich Josh angerufen, weil ich so mein, mein Mixtape am Machen war und äh, hat ihn einfach gefragt, ob er es mischen kann man hat das gemacht und es klang viel fetter als alles, was ich gemacht habe. Ja, ich <lacht> sehe ja, das. Ja, nee, das war aber dann wirklich schon eine... Ich saß da mit meinem Bruder, wir haben halt immer so rumgetüftet und an dem Programm und irgendwas. Und dann saßen wir, ey, wie hat das denn jetzt gemacht? Und ja, seitdem ging es dann los.
0: Ja, yeah. um, das, das Mixtape, To The Fullest? Ja, da nee, war? war ich Single, Untergrund
1: um, Classic war der Name. Ach, nee, das war schon das erste Mistake. Nee, hast du recht, die EP ist To The Fullest. Nee. Guck mal du weißt ja mehr als ich.
0: <lacht> Ey, <lacht> stimmt. Ich wollte schon sagen, ne? Da hätte ich mir jetzt Nee, hast du recht, e genau,
1: war so eine EP, von genau, sechs Songs, Erstes,
0: ja? Ja, genau, ich glaube ah. sieben waren es oder so. Und zwar produziert von Bad Educated und Joschino genau. soeben. Und Bad Educated, wer war Das war's? genau, das
1: war quasi mein Bruder und ich als Producer gespannt mit einem anderen Namen da halt, äh, weil wir es halt so trennen wollten. Weil wir halt immer zu zweit eh produzi äh, produziert hatten. Genau, und ich Rapper MacLeod und genau Yoshi Miksu waren, ob ich, ein oder ein Beat drauf oder so auf dem ersten, genau.
0: Und wie haben dein Bruder und du das dann gemacht mit dem Produzieren? Also hat einer angefangen und der andere hat weitergemacht oder habt ihr zusammen einfach gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal dies Snare? Oder ja, da also, war es so richtig so zusammen. Richtig und zusammen. Und
1: also da war so richtig voll lang am Sound suchen und dann. Sound, jeder bearbeitet mal so ein bisschen und soll hey, sollen wir noch hier das probieren und irgendwie das äh, Sinti irgendwie klingen lassen und dann Drums auch ähnlich. Ich war halt nie so ähm, wir hatten halt relativ veraltete Drum-Kids und irgendwas und haben echt richtig lange immer für irgendwelche Sounds geforscht. Heutzutage weiß man ungefähr, was man nimmt, aber da war es noch wirklich so, ey, sollen wir das nehmen oder wie passt Also wir hatten echt ganz wenig Ahnung von Produzieren auch noch zu diesem Zeitpunkt, weil da war der weil da war der Punkt, wo es eigentlich das erste Mal so Richtung, okay, wir bringen wirklich was raus und wir wollen auch irgendwie was Cooles machen. Vorher war es alles immer nur so sehr kinderzimmermäßig. Und äh, ja, das war dann so ein richtiges Hin- und Herspielen und saßen da stundenlang teilweise an dem Beat, der im Nachhinein
0: nicht danach geklungen hat. <lacht> <lacht> Ähm, wovon warst du denn damals so beeinflusst? Sowohl als Rapper als auch als Produzent, wenn du so zurückdenkst an die Zeit 2011. Ja,
1: komischerweise, also ich habe eigentlich so als äh, zu der Zeit viel so Necro und äh, Smart Peddlers und sowas gehört, also aus dem amerikanischen Bereich, so sehr untergrundig New York, dreckig. Ähm, habe dann eine Zeit lang, also auch versucht, eher diese Oldschool-Beats zu bauen. Wobei an dem Punkt... Mir schon aufgefallen ist, dass der, der Sound, der zu dem Zeitpunkt aktuell war, nicht mehr ganz so ähm, echt war. Also nicht mehr, nicht mehr ganz so, äh, die Drums waren halt schon ein bisschen in die Trap-Richtung und es gab schon diese 808-Sachen und so. Und deshalb habe ich schon zu dem Zeitpunkt, Anfang 2011, äh, schon versucht, das so ein bisschen zu mischen und hatte aber, glaube ich, jetzt kein genaues Vorbild, sondern es waren so die Einflüsse, die ich eh durch... Die ich die Kindheit quasi mitbekommen habe, plus über die verschiedenen Rap-Sachen, die ich gehört habe, ähm, sind dann irgendwie da zusammengeflossen. Wobei es aber generell noch ein bisschen oldschooliger war. Also es war nicht ganz so. Es war noch nicht so auf modern getrimmt, auf jeden Fall.
0: Ja. Das äh, Mixtape oder die EP ist damals über das ist M.de ja, erschienen.
1: Das Wie war, kam der das? Josh, Josh hat den Kontakt zu Dennis, glaube ich, ne?
2: Dennis genau. war. Ne? Ja. Dennis, das war. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war so ein Pottweiler-Supporter ja, so damals. Geiler Typ. Hm, ich habe von dem gehört. also das, Ich kenne den nicht äh, persönlich, aber ich weiß, dass das, das, ist das, das, das waren eigentlich auch. die wahren Seelen des Hip-Hop damals. Die Ey, geiler waren, Typ, ja. Das waren so Leute irgendwie, waren eigentlich Hardcore-Fans und die sind dann oft so an das Team der Rapper irgendwie so rangewachsen. Und das ist M, steht ja auch für das Manuelsen, glaube ich. Genau. Ne? Also eigentlich total absurd, so eine mhm. Plattform mit einem Rapper zu branden, aus heutiger Sicht. Aber irgendwie gab es damals so die Plattform für so Blogs ja. und... Seiten.
1: Genau, und dann, hast, dann haben die auch direkt die Premiere
2: gemacht, das war auch ganz gut eigentlich. Genau, das, ja. war dann, das waren dann die Promo-Moves, die ja, das ist äh, M-Premiere. Das
1: war doch das erste Mal, also ich hatte das so davor ein bisschen verfolgt, wie es so ungefähr abläuft, okay, da gibt es äh, HipHop.de, da gibt es diese Seiten, die machen Premieren und darüber läuft es anscheinend ganz gut, dass man die Reichweite quasi hat und äh, so wie man es jetzt heutzutage auch vielleicht durch irgendwelche über irgendwelche Promo-Sachen versucht und damals war es halt echt das, so wenn man irgendeine Plattform hatte, wie 16 Bars oder so, man konnte darüber releasen, wusste man, man hat, man findet eine Hörerschaft und dann war das es eben der Erste quasi, ja.
0: So, wir sind jetzt ja ungefähr im Jahr 2012 rum, Mixo, du hast halt dann für PA, für Casey, für Peders und Fahrt und so weiter irgendwie auch produziert, ähm... Das lief alles so weit, hat man da irgendwie schon gemerkt, dass das größer ist als, oder dass da mehr geht als in den Jahren davor? Oder wie, wie blickst du so auf diese Zeit zurück, 2012, 2013?
2: Ähm, es war so eine langsame Entwicklung Richtung, man wurde älter, man hatte auch Kollegen, die auf einem ähnlichen Standpunkt waren, wie zum Beispiel der Abbas damals, Judy und so. Und wir hatten eigentlich alle die gleichen Probleme. Also äh, es war noch eine große Unzufriedenheit da, ähm, ob man überhaupt davon leben kann und äh, wie die Kohle verteilt wird. Aber man hat, also es hat sich mit jedem Jahr langsam verbessert. Aber es gab keinen Moment, dass man gedacht hat, boah, hier ist jetzt voll der Aufwind und wir können bald in Geld schwimmen. Aber man hat so langsam gemerkt, dass es sich verbessert.
0: Du hast 2014 dann auch äh, deine Homepage an den Start gebracht und wolltest da oder hast damals, glaube ich, auch so ein paar von deinen Instrumentals dort zur Verfügung gestellt, um so ein bisschen diese Remix-Kultur und all so Sachen irgendwie anzukurbeln. Du hast damals auch ein Interview mit hiphop.de gegeben äh, bei Toxic. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ja. Was war der Grund dafür, dass du gesagt hast, okay, ich will das jetzt mal hier irgendwie ein bisschen vorantreiben, ankurbeln und so auf US-Prinzip
2: sozusagen fahren? Ich glaube, das war schon immer der Wunsch auch nach irgendeinem Künstlerding. Weil heute ist es irgendwie so Spotify. Da kannst du als Produzent dir zumindest irgendwie deine Playlist anordnen und kannst so ein bisschen zeigen, was du machst. Aber damals war es ja wirklich nur, dein Name ist nur in den Booklets aufgetaucht. Also es, es gab nicht wirklich eine Plattform, die man hatte. Und äh, ich glaube, aus diesem Gedanken kam halt so der Antrieb, dass man sich was aufbaut. Ob es die MySpace-Seite damals war, die es dann eben hinterher nicht mehr gab, wo man keine Songs präsentieren konnte. Und äh, ja, ja, daher kam das, glaube ich, dass man trotzdem irgendwie sich präsentieren wollte, auch wenn man nur in Anführungsstrichen ein Produzent ist.
1: Ja, da war das auch noch nicht so gegeben, dass bei YouTube zum Beispiel in der Beschreibung immer der Produzent noch beistand und so. Ne? Da musste man noch mehr kämpfen, um irgendwie,
2: ja, dass die Leute wissen,
1: auch. wer was gemacht hat. Das
2: genau. Gut.
0: Wenn man das damals versucht hat, wurde das dann sozusagen belächelt oder abgetan, sich als Produzent irgendwie auf ein ähnliches Level zu bringen, wie
2: es der Rapper eben damals war? Wie war das so? Ich glaube, auf das, das Level des Rappers hat ja keiner versucht. Von daher gab es den Gedanken gar nicht, aber auch nicht bei Produzenten eigentlich. Hm. Es ist auch noch viel später erst gekommen. Hm. Ich glaube, der erste so richtig war Timbaland, der das in Amerika gemacht hat. Der dann wirklich gesagt hat, ich war nur ein Produzent und bin jetzt hier mit dabei.
0: Ja, ja, ja das kann schon gut sein, glaube ich auch. Mit so einem Selbstverständnis so eine und auch mit einer Anerkennung ja. von den Leuten dann. Ja. Genau. Ja. Äh, apropos, 2014 ist dann auch äh, Underground Classics Volume 1 rausgekommen, tatsächlich dann. Ne, von dir, okay. McLeod.
1: 2014, ja, ja. Genau. Okay. Richtig.
0: Ähm, ja, <lacht> Ich, da fand ich noch viel krasser als bei dieser ersten EP den Unterschied in den Produktionen oder auch in, in der Art, wie du geflowt hast, auch auf dem zweiten Teil. Also ich fand es total interessant, dass es das einerseits total auf Höhe der Zeit war und man irgendwie gemerkt hat, okay, da interessiert sich jemand für das, was gerade so im US-Rap passiert, aber vielleicht auch hierzulande. Aber gleichzeitig waren da halt auch Beats bei oder auch sagen wir mal so, dein Flow hat mich manchmal auch einfach krass an Lackmann erinnert. Dann mhm. gibt es aber auch so ein Exclusive Miley Cyrus, wo du auf ein Action-Bronson-Beat gerappt hast. Ähm, also, das war ja. irgendwie schon immer so ein, du hast das irgendwie alles in deiner Musik zusammengebracht oder zusammenbringen ja, wollen.
1: Ja, ich wollte es halt auch immer generell, also ab einem bestimmten Punkt, genau, wo ich dann auch angefangen habe mit Josh zu arbeiten, wo ich gemerkt habe, okay, die Produktion, er, er war ja schon immer ein bisschen äh, progressiver, was es angeht. Sounds äh, auszusuchen oder halt äh, gewisse Trends, sag ich mal, zu erkennen und äh, das hat dann natürlich reingespielt mit aber dem Kopf, den ich immer so für Oldschoolige ein bisschen was Schreiben angeht oder auch was die, was die Sample-Auswahl angeht, die meistens noch ein bisschen vielleicht düsterer und weibiger war und da hat man halt das ist automatisch dazu gekommen, dass halt oft äh, quasi Oldschoolige Samples genommen wurden aber mit mittlerweile dann neueren Drums unterlegt wurden. Mhm. Und so hat sich das dann entwickelt. Und ich war halt immer, das will ich halt heute auch zu, äh, heute noch machen halt, dass man vor, äh, eine Entwicklung hat. Also dass man nicht, es gibt vielleicht Künstler, die machen, die fangen mit was an und sind dann immer in diesem Kosmos und gucken vielleicht auch nicht weiter nach links und rechts. Aber ich halt, fand es halt ganz interessant, da irgendwie äh, verschiedene Richtungen zu gehen. Ja, und deshalb hat sich das auch über die Jahre hinweg dann immer moderner und äh, mittlerweile ist es auch mehr melodisch geworden. Und so hat sich das irgendwie entwickelt.
0: Habt ihr für das Mixtape dann schon auch Sachen zusammen produziert? Oder was war dann der erste Beat, an dem ihr wirklich gemeinsam gearbeitet habt? Noch als Bad Educated, glaube ich, ne? du
1: Ja, genau, da war ich, aber das war, genau, da war noch am Anfang, da war ich äh, mit Josh im Studio oder bei ihm zu Hause, und da war noch mehr so, da hat Josh äh, hat halt seine Sachen gemacht. Ich saß dann dabei, hab ein bisschen mitgeguckt, gelernt, ein paar, paar Dinge dazu gegeben aber im, im Prinzip ähm, war das so ein Teil. Und der andere Teil war dann, da saß ich dann meistens bei mir irgendwie und habe so das Mixtape gemacht und habe daran irgendwie gearbeitet, wollte irgendwie den Sound hinkriegen. Und ähm, darüber sind dann äh, ein paar Produktionen, glaube ich, zusammen entstanden. Und auch die ersten Placements kann man dann auch, glaube ich, bei, ich glaube, Farid Blut oder so war das, ja, einer sonst. der ersten Sachen, ich habe dann aber gleichzeitig auch noch immer versucht über Facebook und so weiter, da kam Oleg Sesch und ich glaube Kredibil und so Sachen, habe versucht noch selber äh, irgendwie die, meine Sachen rumzuschicken als Produzent und bin dann halt immer mehr in diese Produzentenschiene und habe aber gleichzeitig noch mein, mein Mixtape quasi immer so relativ alleine bei mir im Zimmer gebastelt oder dann halt später im Studio
0: wie ist dann dieser Gedanke entstanden, zu sagen, ah, wir machen das jetzt mal zusammen hier? Oder wir bieten vielleicht auch Produktion zusammen an oder Leute fragen uns, ja. ob wir das zusammen machen können. Wie lief das? Also das,
2: das haben wir eigentlich nie bewusst ent, äh, entschieden. Deswegen stand ja auch ganz lange immer noch Bad Educated und Yoshimitsu produziert. Mhm. Also wir haben uns mhm. immer noch als zwei verschiedene Produzenten äh, gesehen, die halt äh, kollaborieren. Ähm, und dass die Zusammenarbeit so eng geworden ist, ist, glaube ich, durch wesel passiert. Ähm, ich, mir wurde damals quasi wesel angeboten, sein Album zu machen. Ich hatte aber leider wirklich keine Zeit, also ich hätte es gerne gemacht. Und äh, ich hatte das Gefühl, Lauren war zu dem Zeitpunkt, also er war jetzt schon hm. ein, zwei Jahre oder so mit mir und ich hatte das Gefühl, boah, das ist jetzt schon auf dem Level, wo ich nicht immer dabei sitzen muss. Und habe die beiden einfach mal ins Studio eingeladen, connected und gesagt, ey, mach doch einfach mal. Und äh, ich glaube, in dieser Zusammenarbeit damals ist, ist dann, ist es passiert, dass Lauren sehr viel angefangen hat, mit in, die, in den Song reinzugehen. Also Melodien mitzüberlegen. Eigentlich das, was die Amis seit Jahren machen und wie es jetzt auch jeder in Deutsch macht, würde ich sagen, war Lauren so mit einer der Ersten, der das hier äh, aktiv gemacht hat. Und dann bin ich mit der Zeit doch ein bisschen mehr in das race Album damals involviert worden und dann hat sich halt gezeigt, dass wir, klar wir können zusammen Beats machen, nebeneinander sitzen aber in der Kombination, die wir beide mitbringen, dass wir da am stärksten sind und äh, ja, das ist jetzt glaube ich so drei, vier Jahre her ungefähr drei, ja, ja. drei. Ja, und dann, seitdem haben wir eigentlich nicht mehr anders gearbeitet ne? weil mhm. das hat äh, sich so ja. bezahlt gemacht
0: Okay, bevor wir da konkreter darüber sprechen, noch mal kurz ins Jahr 2014. McLeod, da warst du auf dem Song mit UFO 361. Heftig hieß der. Und Mixo, du hast den ja, produziert, ne? Wie, wie kam heftig. Das, wie kam das damals heftig. zustande? Ja. Ja.
2: Ähm, hat das was mit Weiß Blut gar nicht und Kasse mehr. Ich hatte,
0: nee. du Ich
1: hatte Ne. Oder doch, du hattest den Kontakt von über Blut und Kasse zu UFO. Aber
2: ist das ein Solo-Song von
0: UFO? Nee, ja, das so ein mit, Exclusive, äh, so ein Free-Track war das. Ja, Echt?
1: Du hast den produziert gehabt und ich war mit Ufo, glaube ich, vorher im Kontakt mal kurz gewesen und er hatte noch jemanden gesucht für den Song und du hast dann gesagt McCloud und dann ist der Song, glaube ich, entstanden.
0: Harris ah. ist da auch drauf zum Beispiel. Und Harris und, und so. äh, Sickteisen ja. Tyson ja, noch, oder so. Sickteisen. ja genau. Genau, richtig. Und okay, dann, krass. zwei Jahre Muss später, hast du aber dann äh, auch auf dem Ich bin ein Berliner Tape einen ganzen Song produziert.
1: Genau, auf dem ersten, auf dem zweiten, glaube ich, auch nochmal zwei Songs. Und äh, ja, da war dann einfach, äh, wir hatten auch noch ein, zwei mehr weitere Songs, glaube ich, zusammen. Und da hatte ich, genau, ich war einfach mit Ufo in Kontakt. Wir haben uns irgendwann mal getroffen in Berlin. Und äh, dann habe ich die da ein bisschen produziert. Ja, da war es dann aber auch noch, genau, da, da gab es noch öfter mal Beats. Da wurde es halt mehr verschickt, die dann nur von mir alleine waren oder nur von Josh Da war noch nicht so, da war noch nicht jeder Beat zusammen. Mhm. Aber äh, genau, das war dann so.
2: Also es ist so stückweise einfach zu, eigentlich zusammengewachsen, ganz äh, organisch. Ja, ja.
0: verstehe. So. Äh, in dem Jahr habt ihr dann aber auch beide für Lackmann diesen Song Wert Herz produziert, den ich neulich schon mal getwittert habe auch. Ja, ja, ähm, der war geil. Wie, wie ist das abgelaufen? Also habt ihr ihm einfach auch Sachen zugeschickt? Wollte er explizit was von euch? Oder gab es da eh schon länger eine Connection?
1: Ich war, ich glaube, äh, mit Kareem weiß auch nicht mehr worüber, aber wir haben uns entweder mal getroffen auf einer Jam oder irgendwas. Ich glaube, ich war mit Kareem im Austausch und äh, Rook kannte ich, glaube ich, und ich habe einfach ein Beatpaket geschickt mit ein paar Sachen von uns. Also, also so wie das ja. dann halt dann ist. Ja, ja. genau. Ja. Und Lackmann, also ich bin so seit, das war so der erste, wo ich dann wirklich Fan war, hier vor allem aus dem Ruhrpott. Oh. Lackmann finde ich immer noch, äh, war auch eine, genau, war jemand, den ich richtig gefeiert habe und da hat mich dann auch sehr gefreut.
0: Sehr schön. Also das finde ich irgendwie auch nochmal ein schöner Beweis dafür, dass ihr beide eben überhaupt gar kein Scheuklappendenken habt oder irgendwie auch progressiv an diese Sachen rangeht, weil ihr in dem Jahr dann eben halt einzeln oder zusammen für Ufo produziert habt, für Lackmann. Genauso aber auch ähm, ein Remix von Wie kann man sich nur so hat gönnen gemacht habt. Ähm, ja,
1: den feiere ich auch noch. Auf jeden
0: Fall. Vor allen Dingen, ihr habt ja dann auch noch danach noch eben für die Jungs ein paar Sachen gemacht, glaube ich, für deren Sampler auch. Ähm, wie blickt ihr darauf zurück, auf diese sogenannte Cloud-Rap-Zeit irgendwie, die es damals
2: gab? Also ich hab, bin da ja immer so ein bisschen kritisch, wenn diese ähm, Begriffe fallen. Ähm, also ich finde es gar nicht schlimm, Sachen in Schubladen zu stecken. Aber ich habe das Gefühl, dieses Cloud-Rap-Ding war so ein Journalistenbegriff, hm. den es damals schon mal gab bei der neuen Reim-Generation, yeah. wenn du dich erinnerst. Und ich habe das Gefühl, dass dieses in meinen Augen künstliche Großschreiben diesen Leuten oft eher geschadet hat. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es war in, bei, beiden, äh, bei beiden Beispielen immer so ein bisschen so ein Journalisten-Twitter-Ding mhm. und wenn man wirklich auf die, hört sich jetzt doof an, aber auf die Straße geguckt hat, aber wirklich so der Durchschnittsjugendliche, der hat da glaube ich oft gar nicht viel von mitgekriegt. Dementsprechend waren ja auch bei den meisten Leuten äh, immer die Zahlen auch nie da. Und äh, deswegen, also ich habe das gar nicht als so ein Ding wahrgenommen, ehrlich gesagt.
1: Ne, genau, ich fand einzelne Künstler und also ich habe schon verstanden, warum es so benannt wurde. Wobei es aber wirklich dann vielleicht auch zu schubladig dann teilweise gemacht wurde, weil eigentlich, ich weiß nicht, also ich Im weiß Ende? nicht, wie die Künstler es selber gesehen ja. haben.
2: So. Das ist ja das Gleiche mit, wo eine Zeit lang gesagt wurde, ah, wer, jetzt macht der auch Trap. Aber genauso Trap ist ja auch einfach nur, klar, es gibt so irgendwie die Musikrichtung Trap, aber eigentlich ist es ja nur der aktuelle Standard, wie Hip-Hop gerade klingt. Ne?
0: Ja, richtig. Und
2: das, was damals ja auch schon, wo, wo Deutschland vielleicht noch ein bisschen zu sehr Straßenbeats gepickt hatte und so, waren das ja einfach die Leute, die auf, die gerappt haben, wie die Amis gerappt haben. Ja. So, so eigenschubladig war das ja halt nie, fand ich.
0: Ja, also ich meine, ich als Journalist, insbesondere bei diesem Cloudrap-Ding, da bin ich sicherlich auch nicht mit ganz unschuldig dran. Aber es stimmt schon, was du ja. sagst, dieses, äh, dass, das dann dieses Label, egal ob jetzt Cloudrap äh, oder auch Neue Greim-Generation, vielen Leuten dann noch einfach auf ewig anhaftet oder man das Gefühl hat, dass sie immer dagegen kämpfen. Also mir fällt jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Kein Bock, mit dem du ja auch Sachen gemacht hast, ne? genau. äh, der zu dieser neuen Reimgeneration gehört hat, äh, aber auch andere Leute. Das ist dann immer so, der Name fällt, das Label fällt und ähm, das ist schwierig, glaube ich, sich davon dann abzugrenzen, wenn einmal man damit sozusagen bezeichnet worden oder unter einem Sammelberuf ja. zusammengefasst ja, worden ist. du kommst
1: vielleicht, vielleicht kommst du auch als Künstler in so eine Ecke oder in so eine Gemeinschaft, wo du dich selber gar nicht so gesehen hast und dann wird es irgendwie von also allen Identitätskrise auf, ja, auf
2: einmal wird
1: von außen so kommuniziert, als ob du da mit denen in eine Ecke gehörst, obwohl du das gar nicht so verstehen kannst. Also ja.
2: aber ich fand es auch ne, immer gefährlich, dass diesen also bei diesen beiden Beispielen war es halt das Ding, dass gesagt wurde, das wird jetzt auf jeden Fall explodieren und das sind eure neuen Stars. Und diese, diesen Druck, glaube ich, hat manchen Leuten da nicht gut getan.
0: Ja. Das sehe ich ganz ähnlich. Aber wenn wir schon von Movements und Namen sprechen, was war das MMR-Movement? Was war das noch? MMR?
1: Mahnungsmoney? Nee. Doch, doch. doch, nee. doch. <lacht> Mahnungsmoney? <lacht> ja. wo, wofür stand das R? Rechnung, Rechnung nee, glaube ich. Nee, ich war, nee, das war eigentlich nur eine Wir wollten ja. eigentlich eher erst Mahnungen raussticken, bevor die Rechnung
2: kommt. Das und so. ist halt und so. der Galgenhumor, den man als <lacht> Deutsch-Rap-Produzent entwickelt. Äh, dass man auf solche Ideen kommt, direkt eine lieber eine Mahnung zu schicken, in der Hoffnung, sein Geld zu bekommen. Wirkt vielleicht besser. <lacht> Aber wir wollen, ja nicht, wir wollen ja auch gar nicht so viel rumheulen. Ich, ich muss auf jeden Fall auch lernen, um jetzt mal äh, philosophisch zu werden, so dieses, wenn man sich zu viel damit beschäftigt, mit den negativen Sachen, das tut einem echt nicht gut. Ne? Mhm. Also das hört sich dann äh, so, wie sagt man... Ähm, ja, wenn man sagt, man soll einfach nicht so viel darüber reden. Aber es stimmt halt einfach. Das ne? Dass irgendwie eine schlechte Energie, die dann immer wieder in den Kopf kommt. Zum Glück sind die Zeiten vorbei und hm? ja. man muss ja halt irgendwann auch abhaken können, glaube ich.
0: Ja, aber es ist ja heute auch anders. Also diesen, diese Tweets über das MMR-Movement, die kamen zu einer Zeit, in der du, Mixo, so auch gepostet hast. Irgendwie, wenn man bedenkt, was ein Künstler, der gut verkauft und seiner CD verdient, ist das, was für Beats bezahlt wird, eine Frechheit. Das war ja, glaube ich, auch einfach noch eine andere Zeit. So 2015, 2014, würde ich mal behaupten.
2: Also zwar schon besser ja. als
0: 2007, 2008, aber immer noch nicht auf dem Level von heute.
2: Nee, aber auch heute, auch wenn besser bezahlt wird muss man als Produzent immer noch sehr kämpfen. Ne? Hm? Also, wenn du überlegst, für ein Musikvideo wird auch gerne heute mal 100.000 Euro ausgegeben. Aber sobald ein Beat mehr als 2.000, 3.000 Euro kosten soll, gehen schon die Alarmglocken an, so als wäre das so unbezahlbar. Ne? Hm. Und das ist ja auch immer noch ein komisches Verhältnis, hm. wenn du es überlegst, für ein Video 100.000 zu zahlen. dann Warum soll der Beat jetzt nicht 10 kosten, 20 von einer Hitsingle? Aber wie gesagt, ja. alles cool gerade, man soll sich nicht zu viel beschäftigen. Ich habe es schon wieder gemacht. <lacht>
0: <lacht> Na, aber das sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber, auch gar nicht im, im negativen Sinne. Ähm, vielleicht nochmal wieder zurück zu eurer Zusammenarbeit. Ich erinnere mich an ein Interview äh, für hiphop.de auch, nochmal schau dort an der Stelle, wo du Mixo erzählt hast, dass es irgendwann mal so ein, so ein Schlüsselerlebnis gab, wo ihr... Ähm, mit einem Künstler von Banger Musik. ich tippe mal, dass es Sommer gewesen ist, irgendwie in den Süden gefahren seid und da euch Zeit genommen habt, um zusammen irgendwie an der Musik zu arbeiten und es nicht mehr dieses klassische Studio-Session-Ding war. Ähm, war mhm. das so ein, so, ein, so, ein, so ein Moment oder so ein Erlebnis, so ein Zeitraum, wo so ein Knoten geplatzt ist oder wo sich irgendwie das Arbeiten an der Musik verändert hat?
2: Also vielleicht habe ich es in okay. dem Moment so gefühlt, aber jetzt so rückblickend, könnte ich keinen genauen Moment beschreiben. Es war eigentlich wie vieles bei uns, wie wir gerade gemerkt haben, so ein stetiger Wandel. Und es hat sich einfach dahin entwickelt. Aber wahrscheinlich war es dann eine Session, ja. wo ah. zum ersten Mal so eher mehr mitgeschrieben wurde. Ja. ja, Wahrscheinlich hat es sich da zum ersten Mal so angefühlt. Ich
1: glaube, das ist aber auch einfach dem geschuldet, dass äh, Hip-Hop zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland da melodischer und äh, die Auf der Aufbau ein bisschen anders gelaufen ist, man vielleicht andere Themen angegangen ist und dass halt alles ein bisschen poppiger geworden ist und dadurch äh, automatisch halt auch ähm, dadurch kann man auch mit drei vier Leuten an einem Song arbeiten kann, ja. kann da sitzen und nicht nur ein Rapper der kriegt sein Beat und schreibt da seine, seine Sachen runter sondern es ist jetzt die die Herangehensweise hat auch zu diesem Zeitpunkt ich denke mal überall auch dann irgendwann äh, hat sich
0: geändert bei den Produzenten oder auch bei den Rappern oder was, was war zuerst da eurem Gefühl nach weil ich habe so das Gefühl, wenn wir über die Zeit, über die wir jetzt vorhin gesprochen haben, da waren Rapper ja auch einfach, oder hatten sehr, sehr große Egos. Hier ist der Beat, mhm. der hat die Struktur, da schreibt man drei ja. er drauf und nochmal zwei Achter für die Hook, fertig, aus. Und da darf ihm auch keiner reinreden so. Und ich habe mich halt schon oft auch gefragt, wie ist das eigentlich? Also sind, haben Rapper sich da auch geöffnet und sagen, okay, ich vertraue den Produzenten und Songwritern, dass das ein besserer Song wird, wenn wir da zusammen dran arbeiten. Oder ist es immer noch diese alles meins, bloß nicht reinreden-Mentalität? Ja. Wie ist das
2: so? Also ich glaube, äh, auch Rapper sind da einfach opportunistisch, indem sie mitkriegen, dass es so besser funktioniert und vielleicht sogar mehr Spaß machen kann. Und das ist dann einfach eine praktische Entscheidung, das auch so zu machen. Also ich glaube, der Erste hat es mal gemacht, dann hat er seinem Kollegen, Rapper-Kollegen erzählt, ey, das war voll geil. Dann hatte der noch einen Hit damit. Dann überlegt sich Rapper B auch, okay, ja. ich versuche das auch mal. Also hat, glaube ich, ganz praktische Gründe. Ähm, aber es ist auch einfach für die Musik, wie sie gerade klingt, die bessere Herangehensweise. Und da muss man auch äh, zum Beispiel gerade Summer Jam ist für mich, wenn nicht vielleicht der talentierteste Schreiber so in Deutschland mit, der hat es nicht nötig, sich Texte schreiben zu lassen. Ne? Man muss das ganz deutlich unterscheiden. Es ist eher noch zu dem, was man eh kann, noch was hinzufügen, als irgendwas ähm, auszufüllen, was man nicht kann.
0: Mhm. Ähm, mit Summer warst du auch mal auf dem Songwriting-Camp ne? und auch mit zusammen mit Jan van der Thorn, äh, ja. glaube ich, da habt ihr so Werbemusik gemacht und ähm, ist daraus dann auch dieses Ding mit Mike Singer entstanden? Also, dass du und nee, Jan habt und dann äh, ist das mit, Jan, äh, mit Mike Singer zusammengekommen oder wie lief das?
2: Also, auf der Session haben wir tatsächlich den Tipico-Werbespot ah, produziert und äh, ja. den Text dafür geschrieben, der jetzt seit drei Jahren, glaube ich, läuft. Also, diese Veranstaltungen dieses songwriting Camps können cool sein, können aber auch nervig sein. Mhm. Aber da muss man sagen, da hat es echt gelohnt, da mal hinzugehen. Und äh, Jan van der Torn kannte ich, glaube ich, auch schon vorher. Aber, also kann ich gerade gar nicht sagen,
0: ob ich den da kennengelernt habe. Okay, und wie kam es dann mit der Mike-Singer-Geschichte? Achso.
2: Okay. Äh, ja, gute Frage. Äh, wann man wen kennengelernt hat und so. Also ich bin so ein Mensch, ich kann das leider gar nicht immer nachvollziehen. Ich kann nur sagen, äh, irgendwann kannte man sich dann und ja, Jan war auch einer der Produzenten, der für Mike Singer Sachen gemacht hat. Und irgendwie sind wir dann mal auf so einem Camp auch gelandet und saßen dann im gleichen Raum. und Dann, dann entsteht dann auch ganz schnell mal so ein Song. Ne? Und wie
0: entsteht ein Song für Howard Carpendale?
2: Auch über so eine Songwriting-Session. Mhm. Also ich muss zugeben, ich habe da echt eine ganz gute Quote, weil auf so vielen war ich nicht. Zum Beispiel nur auf einer Schlager-Session. Aber irgendwie hat es geklappt. Und äh, ich glaube auch nicht wegen mir. Das ist ja meistens Glück, wenn du einen äh, guten Schreiber mit im Raum hast. Das war in dem Fall der Timothy von den Truva-Jungs und äh, der ist ein super Songwriter. Und dann muss man manchmal als Produzent auch gar nicht mehr so viel machen und hm. hat dann da ein Placement.
0: Ja inwiefern produziert man da anders als für einen Summer Jam zum Beispiel?
2: Ähm, ja, es sind schon mal ganz andere Chords, also musikalisch passiert da was ganz anderes und das konnte mir zum Glück auch jemand einspielen, der jetzt solche Schlagerresken Akkord spielen kann, hätte ich zum Beispiel nicht gekonnt. Ja, dann hört man sich mal so an, was der macht und versucht es natürlich dann irgendwie ein bisschen cooler zu machen, <lacht> äh, inwieweit das halt geht. Ja, ist natürlich was anderes, aber so die Grundhandgriffe, wie man Musik produziert, bleiben die gleichen. Ne?
0: Ja, okay. Weg von Howard Carpendale, nochmal zurück zu Hip-Hop. Ähm, wie kann man sich denn das denn vorstellen, wenn ihr zum Beispiel mit einem Weissel oder mit einem Summer im Studio gewesen seid dann? Also fängt einer von euch an zu produzieren, der andere fängt an mit zu texten oder wie, wie lief das damals bei Weissel oder Summer ab?
1: Ähm, ja, unterschiedlich. Also meistens am Anfang war es noch mehr, weniger samplelastig, glaube ich. Da war noch mehr so, man hat angefangen, man hat sich ein paar Sachen gezeigt, man hat sich einfach äh, den, den Song angefangen, hat ein bisschen was auf dem Keyboard zu zocken, sich einen Sound ausgesucht und ähm, also meinst du jetzt, wenn wir zusammen in der Session waren? Mhm, genau. Ich. genau. Also da hat meistens einfach, einer setzt sich hin und äh, guckt irgendwie das Grundgerüst, die Melodie, dass da was steht, ähm, danach hat der andere vielleicht die Idee für die Drums und zeitgleich sitzt vielleicht ein Waze oder ein Summer sitzt da schon mit den ersten Text Melodien, Ideen und äh, gibt da schon ein bisschen was rein und dann geht vielleicht Mixo an den Laptop, ich äh, setze mich mit, äh, mit den Jungs hin und wir überlegen nochmal weiter zusammen über Toplines und dann also, das, das ist eigentlich so ein ganz großes
2: Hin und Her meistens. Das ist schon dann, ein sehr kreativer Prozess, wenn man so überlegt. Ja. Ne? also jeder macht was im Raum und eigentlich entsteht so ein Song so an zwei, drei Fronten. Das ist eigentlich schon sehr es cool. ist
1: aber auch so eine Vertrauenssache. Ich glaube, das muss man sich auch erstmal mit den Künstlern aufbauen, dass wenn die, oder dass wenn, dass wenn wir jetzt sagen, ey guck mal, so kennen die Topline doch geiler oder äh, ja. dass sie da auch Bock drauf haben. Also es ist auch ein, ein Prozess, der dann auch immer vorangeschritten ist, wie es äh, dann zu dem Song kommt. Und ja. Aber es ist echt kreativ, ist eigentlich... Also für mich als Produzenten oder auch der vorher selber geschrieben und gerappt hat, viel interessanter, als sich in eine Session zu setzen, ein Beat zu machen und dann äh, rauszugehen und oder da drin zu sitzen und gar mhm. nichts mehr damit zu tun zu haben. Ne?
0: Das heißt, es geht jetzt auch nicht so, dass man irgendwie total kalt startet, sondern es ist auch wichtig, irgendwie, dass einfach ein guter Vibe da ist, dass man zusammen was essen geht, irgendwie Spaß hat, sich vertraut am Ende des Tages. Ja,
2: Ja, natürlich. Also es sind ja alles nur Menschen und da läuft ja ganz viel über die menschliche Ebene auch ab. Und wie Lauren schon sagt, Musik machen ist echt was Persönliches, kann sogar was Intimes werden, wenn äh, umso persönlicher die Songs dann werden. Und äh, da muss man schon irgendwie so eine Vertrauensebene schaffen, das ist ganz wichtig.
0: Das heißt, ihr verschickt heute eigentlich auch keine Beats mehr, so wie früher vielleicht, dass man Beatpakete versendet hat, sondern es ist schon eigentlich oberste Prio oder das Wichtigste, dass man zusammen im Studio oder in einer gemieteten Airbnb an der Küste von Spanien oder was auch immer,
2: wo sich das so erarbeitet, ja? Genau, also das ist gerade so ein bisschen der Film, auf dem alle sind. Ähm, genau so gucken wir aber auch, dass wir schon Ideen vorbereiten. Das heißt, es kann vielleicht mal ein Beat sein, es kann mal eine Textidee drauf sein, es kann mal nur, können coole Chordabfolge sein. Es sind halt keine ähm, stumpfen Beats einfach mehr, sondern es genau. sind mehr so Grundideen, Songideen. Und Songideen,
0: die ja auch bei jedem Künstler ganz anders ähm klingen, sag ich mal. Ne? Also ich finde, ja. ich habe vorhin noch mal alles durchgehört, was ich so die letzten zwei, drei Jahre irgendwie von euch mitbekommen habe und fand es schon irgendwie total faszinierend, dass ähm, die Produktionen für eine Loredana halt ganz anders klingen, als die für einen Luciano zum Beispiel. Also das ist auch was, was man dann immer irgendwie mitdenkt vor so einer Session.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Also ich glaube, da läuft ab und zu was zusammen, das ist aber glaube ich auch normal. Aber ähm, klar, man, man hat ja auch also bei uns ist es halt, ich habe auch einfach Lust oder mix hat auch Bock, verschiedene Sachen zu machen, verschiedene ja. Styles zu machen, verschiedene Musikstücke zu machen. Ähm, war vielleicht früher mal anders oder man hat jetzt nicht einen durchgehenden Sound, aber es ist einfach auch, äh, man hat halt auch von Grund auf ganz viele verschiedene Einflüsse gehabt und die, das macht dann auch Bock, sich auszuleben. Man, man kann ja auch einen po totalen poppigen Song aus irgendeinem Aspekt feiern und das dann einfließen lassen in was äh, Dreckiges. Also Deshalb, das, macht auch, das ist auch cool, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt gerade, glaube ich.
0: Wie klingt denn so eine Loredana zum
2: Beispiel, wenn ihr das beschreiben müsstet? Ähm, ich glaube, man könnte es beschreiben als, es ist soll international klingen, hm. ähm, von der so Popgröße, aber hat dann trotzdem noch irgendwie sowas was rappig-deutsches, was es dann doch ein bisschen äh, kantig wieder macht, dass man halt doch nicht am Ende das komplett durchgestylte Pop-Produkt hat, sondern irgendwas dazwischen
0: mit Ecken und das Kanten. Macht's,
2: genau, das macht es, glaube ich, auch interessant. Ne? Also Loredana funktioniert, glaube ich, genau, weil sie halt nicht das Pop-Produkt ist, aber der Song darf nach Pop-Produkt klingen oder das Video darf so aussehen. Mhm. Aber im Prinzip ist es nichts Gekastetes, sondern es ist trotzdem irgendwas Echtes. Ne?
0: Und bei Luciano, da fand ich es eh ganz krass. Also im hm. Film klingt zum Beispiel ganz anders als Cadillac. Im Plus klingt auch wieder ganz anders. Fendi Drip nochmal ganz anders. So, aber trotzdem <lacht> atmet es irgendwie ein und dieselbe Idee, den ja. Spirit. So.
1: Also ich würde es zum Beispiel gar nicht so krass anders sehen, die Beispiele. Ja, also auch Cadillac ist nochmal ein anderer Beatstyle. Ja. Ja. Also ich glaube, ganz intuitiv irgendwie.
2: Also bei Luciano ist eh geistkrank, da wird geflext. Die mhm. Sessions sind komplett anders. Also man fängt nur ein Beat vielleicht an und macht eine Snare und dann flippt der aus und oh lass mich ans Mikrofon und dann ja. wird einfach nur gebrettert. Also der hat eine Energie, das, das habe ich noch nie erlebt. Das Krass,
0: okay. Und äh, mhm. bei Summer, wie ist es da? Bei dem finde ich die Entwicklung eigentlich eher am krassesten. Ich habe ja auch schon mal einen Podcast ja. mit ihm gemacht und auch mit ihm darüber gesprochen, dass eigentlich er jetzt ja auch schon fast 20 Jahre so nicht ganz dabei ist, aber von Jahr zu Jahr oder Release zu Release immer erfolgreicher geworden ist, was das ja eigentlich ja. in den seltensten Fällen passiert. Was aber auch, glaube ich, damit zusammenhängt, dass er sich musikalisch noch mal ähm, geöffnet hat oder irgendwie, glaube ich, ja. noch mehr verstanden hat, was ihm steht und was er kann, ja?
2: Genau, also erstmal verstellt Summer ja seine Stimme schon mal nicht mehr. Der hatte ja früher eine andere Rap-Stimme, muss man ja sagen. Stimmt Ich glaube, ja. da hat er einfach zu sich selber gefunden. Und bei Summer, das Ding ist, ich habe ja gerade über Luciano erzählt. Luciano ist komplett intuitiv. Also es ist diese rohe Energie. Dann gibt es Künstler, die können jedes Instrument spielen und gehen ganz bedacht an ihre Musik ran. Und Summer ist eigentlich genau in der Mitte. Also der kann dir einen Schlager schreiben, der kann dir ein Rocklied schreiben, der kann musikalisch fast alles aber er hat trotzdem noch so diese Energie. Wie alt ist er jetzt mittlerweile? Mitte 30 oder so. Und er hat aber die Energie wie ein 20-Jähriger, der gerade seinen ersten Deal unterschrieben hat. Mhm. Ja. Also das macht ihn...
1: Was, glaube ich, aber auch damit zusammenhängt, dass er halt sich gerade gefunden hat und die letzten ein, zwei ja. Jahre halt nochmal mehr Bock machen, wenn man merkt, ey, jetzt Ja, das macht ihm so Spaß, Ballert ne? So.
2: Der macht, Summer macht 100%ig die Musik, die er machen will. Ja. Das so mit Endstufe, halt war, mit Endstufe
1: ja. war wirklich der Punkt, wo es dann aber... Hat auch halt gefruchtet, aber man hat es auch einfach in der die Beats und die, der, oh. der Style, das, wie, wie er dann gerappt hat, hat einfach auch viel mehr gefittet zu, ja. zu ihm. Und jetzt kann er echt... Äh, Jetzt kann er einfach die ganze Zeit nur auspacken. Er, er ist auch jemand, der richtig viel noch schreibt und Skizzen macht und extrem viele Skizzen bracht und ja, so probiert. Der hat, der was hat einfach Oldscore-Rapper von, Bock. So einem von ja, so dieser
2: ja. Arbeitsmoral, aber dieses, was, was jetzt die junge Rapper haben, hat er auch so, genauso gleich. Also
1: ja, das ist krass. geil.
0: Krass. Ähm, wie würdet ihr die Musik beschreiben, die jemand wie Apache braucht?
2: Ähm. Boah, ich glaube, Apache ist eh nochmal so ein Phänomen, der funktioniert ja auf einer gewissen Ebene komplett abseits von seiner Musik. Also für diese Figur, die er da ist. Das also ist optisch, ja schon so sch in den Videos. Ja. ja, und auch die Ideen hinter jedem Video und so. Also es ist ja so spannend für die Leute. Ähm, und es, er hat ja teilweise so diese Eurodance-Sachen. Man könnte ja, wenn man böse ist, könnte man ja schon sagen, es hat sogar trashige Elemente. Ne? Aber er ist sich komplett bewusst darüber, und äh, nebenbei ist er einfach noch einer der krankesten Sänger. Also, da treffen auch wieder so verschiedene Sachen aufeinander bei ihm, ähnlich wie bei Summer. Das ist ganz interessant.
0: McLeod, ähm, du hast auch mit Haiti zusammengearbeitet. Ich stelle mir vor, dass das nochmal ganz anders war. Ja,
1: aber was heißt, ja, es war schon anders. Also, sie hat halt eine andere, äh, nochmal eine andere, wildere Herangehensweise mitgebracht. Also, ähm kam auch vom Arbeitsablauf ist ein bisschen anders. Also ist alles immer ein bisschen äh, anders. Da war halt oft, da stand schon irgendwie ein Text, da stand schon irgendwie eine Mello, das wird dann so zusammengefasst. Und ähm, es war weniger von, von null auf äh, Songwriten und sich daran setzen, sondern es waren schon meistens Schnipse zusammenfügen. Aber ähm, ja, auch da war ich dann auch von der von der Kreativität oder von der eigenen von der Eigenart und äh, Sachen zu performen, Sachen zu singen oder auch auszudrücken, war da auf jeden Fall noch mal krasser. Als, äh, also so hat mir auf jeden Fall noch mal, auch noch mal einen anderen Standpunkt auf Musik gegeben. Ähm, und ja, war einfach ein bisschen wilder alles. Weil mhm. Vorher diese Kitschkrieg-Sachen diese Kitsch fand ich auch schon, sehr, fand ich schon immer sehr cool alles.
0: Gibt es eigentlich so einen klassischen mixo loud sound am Ende des Tages, wenn du gerade Kitschkick sagst, das ist ja schon, ist ja ein Team, wo ich sagen würde, die klingen schon sehr eigen irgendwie.
2: Ja, also ich würde. Ich denke immer, dass wir den nicht haben, aber Leute sagen es dann irgendwie doch. Aber wir, wie gesagt, wir haben uns auch mal eine Zeit lang irgendwie darüber so ein bisschen abgefuckt, dass wir vielleicht nicht hm. einen speziellen Sound haben. Aber ich sag's dir ehrlich, und das ist überhaupt kein. Äh, kein Front an Kitschrik oder so, aber mir wird es langweilig. Ich kann echt nicht so lange in eine Richtung produzieren.
1: Ja, wenn man anfängt mal eine Woche allein zu denken, ach komm, wir machen jetzt mal nur einen Synthesizer, nur, äh, arbeiten nur mit einem Minimoog oder irgendwas, dann will ich nach einer Woche unbedingt wieder einen dreckigen Trap-Sample rein und eine 808 drunter ja, knallen. Das ist
2: also da, also wir haben da auch echt unsere Phasen, dann denken wir, ja, jetzt sind wir die wildesten Trap-Produzenten und, und dann, nee, diese Woche haben wir voll Bock auf richtig Popmusik zu machen und äh, daran merke ich einfach, es wäre mir echt äh, zu langweilig. Wobei man ja auch nicht, das soll natürlich nicht heißen, dass irgendwie die nee. Speak-Sachen immer gleich klingen, ganz gar nicht, aber wir haben echt ein schönes eigenes Soundbild, ne? mhm. ja,
1: Also was wir halt immer so ein bisschen, was uns halt aufgefallen ist, ist so eine gewisse äh, Einfachheit, also so eine so eine gewisse Einfachheit an Stimmt. Struktur und auch Sample, weil wir nie extrem viel dazu spielen oder das Instrumental sehr voll machen oder zu viele Effekte machen, ähm, sondern wir versuchen eigentlich schon immer so, dass der Song oder das Instrumental schon so gut funktioniert, dass die Stimme Stimme darauf Platz hat und dann einfach nur noch, äh, dass auch in der, innerhalb der Session der Song meistens schon fast komplett steht, also so eine gewisse Einfachheit könnte man uns vielleicht zuschreiben.
0: Mhm. Ähm, was würdest du denn
2: sagen? Ja.
0: Also, das, das tatsächlich. Ne? Also, das ist mir wirklich schon aufgefallen. Ich finde, die Sachen sind sehr einfach zu verstehen, aber trotzdem nicht plump. Ne? Also, sie sind einfach mhm. zu verstehen, weil sie nicht aus so vielen verschiedenen Elementen zusammengesetzt worden sind, sondern es ist eigentlich immer relativ klar, was in diesem Beat passiert. Es ist. Ich finde sehr liebevoll, dem jeweiligen Subgenre sozusagen habt ihr euch da dann gewidmet oder dem Künstler irgendwie auch. Man merkt ja auch, mhm. dass ihr euch als Produzenten auf einen Künstler äh, einlasst und das auch bei ganz verschiedenen Künstlern könnt. Also ich meine, wie gesagt, Tahiti, Jamule, das finde ich schon sehr weit auseinander, aber irgendwie schafft ihr das halt trotzdem. Ähm, und gleichzeitig... Also es schwingt immer auch so ein bisschen sowas sehr detailverliebtes mit, aber ohne es den Leuten irgendwie aufzudrücken, was für geile mhm. Checker ihr seid. So. Also das, das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen das, was, was mir daran so gut gefällt. Plus am Ende des Tages irgendwas, was ich, glaube ich, auch wenn ich Musikjournalist bin, nie richtig beschreiben werden kann. Aber im Vorgespräch eben hatten wir es ja da schon davon. Ne? Also gerade die Beats von dir, Mixo, die du alleine gemacht hast früher auch schon, das sind eigentlich auch immer die gewesen, die mir am besten gefallen haben auf den Produktionen. Krass. Von asozialen Lifestyle über Snack-Situation 7, Goodfella von Farid, aber ehrlich gesagt finde ich auch zum Beispiel dieses Instrumental von dem kein Box-Song, äh, Pistole hieß er, glaube ich, ja. auch einfach wahnsinnig gut. Also da ist scheinbar irgendwie klickt da was bei uns, was so Harmoniefolgen, Melodien oder Töne oder was auch immer so angeht. <lacht> ja, das ähm, freut mich, Dankeschön. Und da vielleicht auch direkt anschließend, ähm, ihr habt gerade davon gesprochen: Samples, äh, Moog, Synthesizer, was auch immer so. Ähm, und Josh, du hast ja auch eine eigene Edition, ne? Die Edition 3. Genau. Und äh, hast dort auch Produzenten gesigned. Zum Beispiel Dietz und auch Sizzy. Ähm, und die produzieren ja auch bei euch mit zum Teil. Also... Genau. Äh, aber sind auch zum Teil für Loops und Samples und so weiter zuständig. Kannst du da oder könnt ihr da mal noch ein bisschen was
2: darüber erzählen, wie das alles so abläuft? Genau, an dieser Stelle muss man den Jungs auf jeden Fall mal ihren äh, Respekt geben, weil ganz viel in der heutigen Musikbranche läuft, läuft über sogenannte Loops. Das, was früher mal das Sample war, ähm, also wenn man von irgendeiner alten Schallplatte ein Stück Musik rausgeschnitten hat und darauf ein Beat aufgebaut hat, ähm, das kann man natürlich immer noch machen, aber das gab halt immer Probleme mit den Rechten. Oder es passiert den, das
0: wie bei Kontrolle Schlaf, ne?
2: dass eben genau. der Autor am Ende quasi
0: der Sänger von Barcelona ist oder die Band Barcelona Genau.
2: Und der will dann auch meistens die ganze Kohle davon haben, mhm. wenn das dann erlaubt. Und äh, da haben sich dann irgendwann mal Leute überlegt, ähm, ich glaube, ich kenne, also ich weiß sogar, wer das in Amerika war, wer damit so angefangen hat. Und äh, der hat dann sich gedacht, ey, ich, ich kaufe mir jetzt altes analoges Equipment und spiele mir meine Samples selber ein. Und die klingen aber hinterher so, als wären die von einer alten Platte gesampelt. Und diese Idee ähm, hat sich dann ziemlich schnell durchgesetzt und das ist halt für junge Produzenten heutzutage eine sehr gute Möglichkeit geworden, schnell an Platzierungen und an Kontakten ranzukommen. Weil genau, Lauren und ich sitzen ja halt im Studio und haben jetzt jeden Tag einen Künstler hier und jeder will die tollste Melodie und die schönste Musik haben. Und äh, irgendwann wissen wir vielleicht auch nicht mehr weiter und... Die Jungs, die ich jetzt in meiner Edition gesigned habe, hast du ja genau richtig gesagt, die zum Beispiel, Sissi und auch der Lee, ähm, die bereiten dann halt manchmal schon diese Melodien vor, diese Songideen, das können kleine Schnipsel sein oder auch mal längere Stücke. Und wir haben hier quasi, wenn wir mit dem Künstler sitzen, einfach schon eine gute Vorauswahl an so kleinen Melo Melodiösischen, ähm, melodischen Ideen, die wir dem Künstler vorspielen können oder wo wir sagen, ey, das gefällt uns voll, das inspiriert uns. Und so entgibt sich halt eine sehr gute Win-Win-Situation. Ne? Also wir können einfach schneller im Studio arbeiten, können den Künstlern vielleicht auch eine größere Palette an Sounds bieten und die Jungs kommen so relativ schnell an Placements dran. Gerade Dietz hat letztes Jahr, glaube ich, ja. ziemlich viele Hits mit uns sogar gehabt und die hätte wahrscheinlich nicht gehabt, wenn er jetzt nur Beats verschickt hätte.
0: Ja, zum Beispiel Alene von Casey, da war er, glaube ich, mit dabei, ne? Ähm, genau. Apache auch,
2: aber ja. auch äh, Drake tatsächlich sogar, ne? Mit Osans. Ja, ähm, da gibt es auch eine ganz irre Story. Ähm, wir haben dann davon gehört, dass er zusammen mit OZ diesen Song bei Drake platziert hat. Und dann war es wohl so, ähm, die sind schon an uns herangetreten wegen Verträgen, dies und das. Aber dann hat es gehießen, dass der Song nur rauskommt, wenn die Toronto Raptors, heißen sie, glaube ich, mhm. wenn die die Meisterschaft gewinnen. Also es war dann so Drakes ähm, herzlichen Glückwunsch-Song. Ja. Ja, und der Dominik, der hat sich wirklich, äh, ich weiß noch genau, vor zwei, drei Jahren hat er gesagt, ich werde bei Drake platzieren, das ist mein größter Traum. Und dann hat er davon gehört, ist natürlich komplett ausgeflippt, aber ein paar Tage später habe ich ihn dann angerufen, ja, der Song kommt leider nur raus, wenn die Raptors gewinnen. <lacht> Und dann saß er halt wirklich in der Nacht da, hat sich irgendeine Scheiß Livestream-Übertragung angeguckt. Das Trikot <lacht> gekauft. Raptor Trikot, Raptor Mütze. Ich weiß nicht alles, was er bekommt. So eine große Hand. Und, und hat, da haben halt die Toronto Raptors um seine Drake-Single gespielt. Ne? Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist wahrscheinlich so auch einzigartig für so einen Produzenten, sowas Krankes zu erleben. Und er meint echt, sein Herz ist bei jedem Gegenpunkt stehen geblieben. Und ja, war ganz verrückt, aber. Eine kranke Geschichte, wie, wie hier so ein Typ aus NRW dann halt einfach mal eine Drake-Single produziert, das geht auch halt nur über dieses Loop-Game, sag ich mal.
0: Ja. Jemand, der da auch auf jeden Fall mitmischt in letzter Zeit ist Schuko, der auch gerade im Podcast zu Gast war äh, mit dieser ganzen Schukati-Geschichte. Und im Zuge dessen habt ihr doch auch für Kein Wort zusammengearbeitet, ne? Den Song von Juju und
2: Loredana. Genau, also der ganze Song, die Grundidee basiert auf dem Sample ja. von den Shukati-Jungs. Wir Aha. haben aber auch noch auf dem Jamula-Album einen Song
1: mit Enno, ne? Wir, mit Enno der Song. Du? Ja, das auch genau, heißt. das läuft
2: ja. ein bisschen ähnlich, wobei es da für mich auch eine komische Situation am Anfang war, weil Schuko war immer so einer. Ich habe auf jeden Fall immer zu ihm aufgeguckt. Er war so, ich glaube so eine ja. halbe Generation so, noch vor mir so. Er war und er war auch einer der Ersten, der so in Amerika ja, auch platziert hat und so. Also er ist auf jeden Fall Legende. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und natürlich ist es nichts äh, Schlimmes, Samples zu schicken, aber es machen schon eher so die jüngeren Leute. Äh, schicken eher, sag ich mal, den erfahreneren Produzenten mit den besseren Kontakten die Samples. Von daher war am Anfang war ich so, ey, nein, das geht doch gar nicht. Du, du bist doch Schoko. <lacht> aber ähm, klar, dann hat er mir ein bisschen erzählt und auch für gestandene, mega erfolgreiche Produzenten ja. macht es ja Sinn, zu sagen, ey, anstatt dass ich hier jetzt nur Beats produziere und die nimmt keiner, äh, mache ich es mir vielleicht einfach, habe hier ein bisschen Spaß, indem ich coole Melodien genau. einzeichne. Genau, es ist ja auch
1: ein geiler Prozess, genau, es ist ja auch geil, sich darauf zu konzentrieren, taglang nur eine Melodie oder ein paar geile
2: Melodien und ja. nur Sound zu machen. Äh, und dann noch dieser Effekt, okay, ich schick's irgendwo hin und, und kriege noch was ganz, ganz anderes, anderes zurück. zurück als das ich schon geil. Hätte. Also, äh, es macht total Sinn, was er da aufbaut. Und man muss auch sagen, die. Er hat sich da ja auch äh, mit den Schokate-Jungs ja. ein geisteskrankes Team zusammengestellt. Das sind doch immer sehr gute Sachen ja. einfach. Also. Genau, und so kommen dann manchmal Produktionen zusammen, die es auch nie gegeben hätte. Das ist die Digitalisierung. <lacht> also, digital Neuland. <lacht> das ist Ganz verrückt. genau,
0: das ist Neuland. Ähm, und wie kommt es zustande, dass ihr auf dem Song, aber auch auf äh, Durch die Nacht als Feature angegeben seid, als Mixo mcLeod. Um
1: weil, ähm, ähm,
0: ja, erzählt mal.
1: Ach so, bei Durch die Nacht, da mache ich ja wirklich einfach einen Part. Mhm. Ähm, genau, da haben wir dann, äh, dann irgendwann auch gesagt, okay, wir haben zusammen den Beat gemacht, ich habe noch ein Part drauf gemacht. Wenn wir jetzt als Feature okay, das in, Erscheinung, dann, ja. in, Erscheinung, in Erscheinung treten, äh, dann machen wir es auch Mixo-Mac Cloud-mäßig, weil wir jetzt auch in Zukunft quasi eigentlich nur noch zusammen stattfinden. Dadurch, dass wir eigene Projekte und eigenes... Äh, genau, Eigene Singles angehen. Und da haben wir dann einfach am gewissen Punkt marketingmäßig gesagt oder auch dann für Spotty und keine Ahnung, dass wir einfach das zusammenfassen. Und so hat sich das dann ergeben, dass mhm. wir als äh, Feature dort aufgelistet sind. Ich weiß gar genau, nicht. Genau, also
2: es hat schon äh, eigentlich praktische Gründe. Genau. Aber wie gesagt, wir sind jetzt auch am Punkt, wir haben dann überlegt, weil wir demnächst eigene Singles rausbringen, Ey, machen wir das lohnt, macht es überhaupt noch Sinn, das unter zwei verschiedene Namen zu trennen? Ähm, muss man ja auch mal ehrlich sagen, wenn man alles zusammen produziert, ist man ja dann auch sowas wie ein Team. Und von daher hat es auch nur noch Sinn gemacht.
0: Ja. ja. Richtig. Wir müssen an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch über die Producer-Tags sprechen. Ähm, ja, gerne. Summer
2: war der Erste, der danach gefragt hat, richtig? So rückblickend, ja, ja auf, jeden der Fall. auf jeden Fall. so den glaube, glaube, Also Summer ist, der macht Druck, dass die <lacht> uh, Tags auch schön drin bleiben. Der war so einer der Ersten.
0: Ja, aber wie, also der kam irgendwie rein und meinte, ja, ich habe das hier bei
2: Metro Boomin gehört oder was weiß ich, warum habt ihr sowas nicht? Oder wie, wie, wie kam das? Also ich weiß nicht mehr, ob erst einer mit Tags ankam oder ob auch schon welche die hatten, ähm, aber selbst wenn wir die schon hatten, war er so der Erste, der gesagt hat, ja, lass das auf jeden Fall machen, weil genau, äh, er feiert halt extrem den Ami-Sound und ja. so ein Metro Boomin-Tag wie möglich schief und falsch das immer kommen kann ist ja einfach nur auch immer genial und das, das gehört ist ja wie alles ne das Ohr gewöhnt sich ja an alles also zum Beispiel dass wir jetzt durchs Radio auch einen viel komprimierteren Sound gewöhnt sind das ist ja immer eine Sache über Jahre wie wir aus Amerika Musik hören und das, ist das gleiche bei den Text es klingt bei den Amis geil und er hat sich wahrscheinlich gesagt ey dann lass uns das doch auch so machen
0: ich fand es interessant, äh, Mixo, du warst ja schon mal bei, bei Falk und Jule im Podcast auch mit ein paar Wortbeiträgen zu Gast und ähm, genau. da hat Falk auch was sehr, sehr Schlaues gesagt, nämlich, dass viele Leute das ja auch gar nicht als so ein Voice-Tag wahrnehmen, als etwas, was ein Produzent am Anfang des Beats platziert, damit äh, man hört, dass der Beat von ihm stammt, sondern dieses einfach als ein weiteres Element einfach in diesem Lied sozusagen weghören oder drüber hinweghören, sage ja. ich mal. Aber mein Ohr als Hip-Hop-Hörer und Musikjournalist ist natürlich ganz anders geschult und also ich erinnere mich daran, dass ich zum Beispiel bei DJ Master das ganz, ganz krass hatte, dass ich immer darauf gewartet habe, wann es denn nun einsetzt. So. Ja. <lacht> ähm, und bei euch aber natürlich genauso. Ähm, das von dir,
2: Mixu, stammt von einer computergenerierten Stimme, ne? Genau, das wenn man äh, Text-to-Voice googelt, dann findet man solche Programme, da gibst du was ein und dann kommt dann eine Stimme raus. Ja,
0: ja. und das von dir, McLeod, das ist Loredana, dürften die meisten genau, Leute sicherlich genau, schon erkannt Genau, das war haben. mal,
1: das war irgendwann so eine WhatsApp-Nachricht. Okay. Ganz am Anfang.
0: Und also, was hast du ihr dann gesagt? Kannst du mal das sagen? Oder ja,
1: das war dann, ja, ich glaube schon, so eine kleine Vorgabe gegeben. Da kam dann eine Nachricht zurück und dann haben wir die
0: genommen. Mach mal den Namen groß. Mach mal den Namen groß, weil <lacht> die Leute... Und dann, letzte Frage dazu aber noch. Irgendwann ist ja dieses, was für ein Beat quasi weggefallen. Hat das Tempogründe, hat das ästhetische Gründe? Erzähl ja, mal.
1: so verschieden. Also so manchmal... Eigentlich ästhetische, oder? Eigentlich, eigentlich ästhetische, weil wenn ihr jetzt so ein Pop-Ding hast oder auch je nachdem, wie es gepasst hat halt, äh, gerade bei den weicheren Pop-Produktionen ist halt so, wenn da so eine Ansage kommt, was für ein Beat und dann kommt da eine relativ ruhiger Afro-Trap-Rhythmus oder irgendwas rein, war halt so ein bisschen, kam halt komisch. Je, wenn da so eine Ansage gemacht wird und dann kommt aber nicht erstmal ja. so eine fette 808 rein.
2: Und ganz praktisch, du hast halt, entweder setzt der Künstler immer nach dem Beat ein oder er setzt schon vorher ein. Und von ja. daher passt es auch bei manchen Songs eigentlich nicht. Ja.
0: Das heißt, ihr lasst es manchmal auch weg. Also auf dem Loredana-Album gibt es auch Songs, die ihr produziert habt, wo man es aber gar nicht hört zum Beispiel, ne? Genau. Ja, oder
1: wo man später kommt oder ein zwei mal wir haben uns mal gesagt zum Beispiel wenn jetzt so wenn man wenn ein Künstler irgendwie so einen vollpersönlichen persönlichen Song oder irgendwie nicht drin haben will weil er jetzt gerade irgendwie über den Tod von einer, oder ne einfach mal so oder mhm. über irgendwie was der der Song einfach wo es einfach nicht passt ob es jetzt so voll deep ist oder einfach nur vom vom Song an sich dann äh, lassen wir es auch weg. Wenn jetzt auf dem ganzen
2: Album 14 Mal der Tag kommt und einmal nicht, dann ist es auch... passt auch erstaunlicherweise, ein Tag passt auf jeden Beat auch immer anders gut drauf. Mhm. Und bei manchen, da packst du es drauf und du weißt, es ist ein Hit, wie das <lacht> Tag da drin ist. Und bei manchen kommt es einfach nicht so geil. Also es, es hat fast immer was äh, mit Ästhetik zu tun. Ja. Also der Song soll sich ja geil anfühlen und Tag, das Tag ist ja auch nur ein Stück Musik oder ja, ein ja, Stück klar. Sound. Und wenn der sich nicht geil anfühlt, dann kommt es auch manchmal Motto raus. Die hat echt immer drauf geschissen. Ne? Ja.
1: <lacht> bei den Ami-Produktionen, da merkst du auch, dass die läuft noch auch halt hier Amis, hinten, ne? hinten,
2: hinten drunter manchmal. Ja, da mittlerweile das Ding bei den Amis ist ja, du äh, hast das Text so drei, vier Mal im Song und auch über die Hook drauf. Da merkst du auch, der Beat ist manchmal falsch gecuttet. Also die Hook ist gerade gar nicht auf der Hook drauf. Mhm. Aber das Video kostet so 500.000. Das ist so... Die, Wahnsinn. die Amis sind manchmal Weise so absurd. Denn, auf auf welchem Level da so auf Sachen geschissen wird. Obwohl es mhm. eigentlich komplett teures Endlevel-Produkt ist, ne?
1: Es war auf, es gab im Film, es gab die ganze Zeit die Version von bei Luciano im Film. Äh, nee, nicht im Film. Wie war die, dieser härtere doch beim Film, ne? Im Plus. Im, im Plus, im Plus. Ja. Da gab es die ganze Zeit noch diese Version. Ähm, dass da noch so, so ein Tag von, von mir irgendwo mitten im Song war, weil das irgendwie falsch exportiert worden war. Ich glaube, äh, Luciane hätte da gar nicht drauf gehört. Nee. Das wäre dann so, so entsteht es dann wahrscheinlich. Dann mhm. ist es irgendwie noch mal ein bisschen hintergründiger hinter der Stimme und der Künstler ist halt, ja. der sieht dann halt so als Beat-Element und fertig.
0: Aber es gibt auch Leute, die sagen, das muss jetzt da rein. Ich will das unbedingt.
1: Ja.
2: Ja, also mittlerweile packen wir es ja selbstverständlich schon rein. Aber... Äh ist schon oft in Sessions gefallen, dann so, so, jetzt muss noch euer Tag bitte rein, dann ist es ein Hit. Also mhm. Nehmen wir natürlich als Kompliment. Aber die Künstler freuen sich schon mittlerweile über das Tag, also muss man echt sagen.
0: Sehr schön. Was würdet ihr sagen, was sind eure jeweiligen Stärken? Denn wir haben es vorhin schon mal grob angerissen, aber wenn jetzt der jeweils eine über den jeweils anderen das nochmal sagen kann, kurz komprimiert.
2: Ich sag über Lauren. Ach so, ja, anderswo? So? Also. Äh, ich sag bei Lauren, Kreativität, Songwriting und Emotion. Okay. Sollen
1: wir das so stichwortartig machen oder war das jetzt nur der Move? Ich dachte. Das war es halt für eine willst? Professionalität direkt, direkt drei Stichwörter. Stimmt. Nein. Ich weiß nicht, mein Kopf hat das
2: irgendwie so wie so eine Matheaufgabe gemacht. Ja, <lacht> ja, ich, ich habe
1: direkt gemerkt, Josh war <lacht> sofort in so einer Challenge. <lacht> ja. ja, aber das war genau das. Bei Josch ist es halt, dass diese technische, erstmal diese technische Versiertheit plus also vom Pro Produzieren her, von der zeitgemäß, äh, wie zeitgemäß es klingt, äh, finde ich schon beachtenswert. Also das ist schon so, da komme ich gar nicht, würde ich gar nicht mitkommen. So, das ist halt bei Josch diese ausgeprägte, äh, so, ein, so ein gewisses Wissen darüber, wie eine Produktion klingen kann oder klingen müsste, damit es damit es funktioniert. Also diese verschiedenen Einflüsse, wenn er jetzt eine Pop-Produktion macht, weiß er sehr gut, wo es hingeht. Oder wenn er eine Trap-Produktion macht und am Zahn der Zeit arbeitet. Also einfach vor allem äh, das Pro diese Produktionssachen, aber natürlich auch die Kreativität, äh, die da dann noch reinfließt. Ähm, ja, Also dass der Sound am Ende so klingt, wie er dann immer klingt, dann ist auf jeden Fall Josh Ding.
2: Ich glaube, ich weiß, was ich mit den... Äh Stichpunkten sagen wollte. Ich glaube, man kann daran einfach super beschreiben, wie wir uns ergänzen. Ne? Ja, genau. Also, kann ich das immer so vorstellen, Lauren kommt vielleicht mit einer Grundidee, mit einer kleinen Melodie. Dann setze ich mich hin, fange an, das auszuproduzieren, produ es so klingen zu lassen, wie es klingen soll und mach weiter. Und währenddessen ist Lauren schon dabei, mit dem Künstler vielleicht die Songidee anzugehen. Da komme ich dann auch. Also, wir können alles so beide ein bisschen... Aber mhm. haben genau in den verschiedenen Sachen so unsere Stärken und das, das ergänzt uns halt gut.
0: Inwiefern beeinflusst Spotify eigentlich eure Arbeit?
2: Ja, schon.
1: Schon, also was es halt hat, also was es schon beeinflusst ist, diese, dieser Hit-Gedanke, sag ich mal, wenn, wenn man jetzt Singles released, dadurch, dass man weiß, dass man halt äh, durch eine Single oder durch einen sehr guten Song, einen stimmigen Song, halt auch äh, einen Hit haben kann was früher vielleicht nicht möglich gewesen ist, hat natürlich eine gewisse, äh, zum Beispiel, dass die Länge, dass man jetzt keine Vier-Minuten-Songs mehr macht, ist dem wahrscheinlich sehr krass geschuldet. So
2: ich würde sogar noch weitergehen. Die ja. Künstler machen eigentlich keine Alben mehr. Ja. Mhm. Und das, bearbeitet, das beeinflusst unsere Arbeit ja auch total. Weil die Künstler was wollen, die wollen eigentlich nur Hit-Singles. Genau. Muss man ganz trocken sagen. Also da wird das Album natürlich noch gemacht. Und es gibt auch Ausnahmekünstler, aber es geht schon darum, äh, gerade in der Session den nächsten Hit zu machen, das muss man so sagen.
0: Ja. Und, und wie macht
2: man den? Ähm, Im besten Fall einfach machen. Ja. Und äh, das, das ja,
1: das ist. glaube ich, eine Kombination aus, aus, der, aus dem Dinge. Beat oder auch aus Melodien und, äh, und Wörtern, die man benutzt. Also wenn man jetzt so danach geht, wonach man immer sucht, das ist es vielleicht ein gutes ja. Thema aufgreifen, eine Emotion aufgreifen im besten Fall und daraus einfach ein gutes Stück Musik zu machen.
0: Ähm, also ich sehe das ja überhaupt nicht so und äh, viele Menschen, die diese Lieder anklicken und anhören, auch nicht. Aber stört euch das, wenn Leute sagen, ah, das, die Musik ist kalkuliert oder das klingt alles gleich und damit auch euch als Produzenten und andere Produzenten oder andere Künstler, dass das alles so in einen Topf geworfen wird? Ja. Stichwort Shisha-Bar-Sound, was Sie einfach auch ein schreckliches
2: Wort finden. Aber wisst ihr, was ich meine? Voll. Auf jeden Fall. Und äh, es gibt auch Produktionen von uns, die wir vor allem im Nachhinein, wo wir sagen, das hätten wir vielleicht anders machen sollen. Also so weit muss man vielleicht nicht in diese Richtung gehen. Aber wir wissen, bei jedem Song, den wir machen, äh, steckt immer was dahinter. Wie Lauren sagt, also wir haben schon immer, in dem Moment, wo wir den Song machen, ist schon eine Idee da von dem Song, wo wir den extrem feiern und sagen, boah, das wird jetzt... Das wird das Ding und das wird auch richtig cool und wir stehen zu hundertprozentig dahinter. Und mhm. genau, dann gibt es vielleicht mal eine Produktion, die dann doch ein bisschen mehr in eine Richtung gelandet ist, die man nicht vielleicht nach drei Jahren dann nicht mehr so geil findet. Aber insgesamt glaube ich schon, dass wir sehr darauf achten, dass auch unsere poppigen Sachen immer irgendwie Hand und Fuß haben. Also dass sie immer ja, trotzdem wertig sind, eine gewisse Ästhetik haben. Und ich glaube, das kommt mehr darüber, dass man vielleicht den einen oder anderen Künstler nicht mag, mit dem wir arbeiten. Aber von der musikalischen Seite her äh, können wir, glaube ich, immer dahinter stehen.
1: Mhm. Ja, mhm. muss ich auch sagen. Also es ist, glaube ich, nee, sag. steckt schon immer Liebe drin.
0: Genau, also. <lacht> genau. Zur
1: Musik auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also ich höre die auf jeden Fall raus. Ähm andersrum könntet ihr euch auch vorstellen, noch viel mehr in die Pop-Richtung zu gehen? Also ich meine, Mike Singer ist ja schon auch was, wo ich sagen würde, das ist jetzt eher wirklich Popmusik. Ähm, aber da ist natürlich nach oben auch noch einiges mehr möglich irgendwie.
1: Ich sag mal so, also sich bewusst vornehmen, jetzt mehr Pop oder mehr Hip-Hop zu machen, würde ich glaube ich nie, also machen wir einfach auch gar nicht, sondern
2: das ist halt immer eine Geschmackssache. Ich finde, das Ziel ist gerade so, eher das zu verbinden, dass ja. man es nicht mehr genau sagen kann, was es ist. Ja. Glaub, also da geht gerade die Musik hin und das ist so unser Ansporn, dass wir sagen, ey, wir wollen auch Mega-Hits haben, die aber, die auf Pop-Ebene funktionieren, aber überhaupt nicht irgendwelche Pop-Klischees erfüllen sondern
1: Ich kann da zum Beispiel selber als Produzent manchmal, ich kann es fast gar nicht mehr auseinanderhalten, was ich gerade mache. Nee. <lacht> <lacht> es gibt halt so diesen also, Moment, wo du ist merkst, einfach okay. Musik machen genau. und man hat momentan die Möglichkeit einfach, man kann auch aus einem Artie-Song, glaube ich, einen Vollhit machen, wenn er, wenn er irgendwas stimmt und wo die Produktion irgendwie gar nicht dem entspricht, was gerade so, so krass angesagt ist. Sobald da eine gewisse Melodie oder ein Wort nur stimmt, kann es auch ein Hit sein. Und so ist eigentlich auch die Herangehensweise. Also Man kann eigentlich aus jedem Song, wenn man jetzt auf diese, auf diese großen... Songs auf diese
2: großen Hits denkt, kann man aber auch ja. aus jedem Song einen großen Song machen. Das ist doch total schade, das überhaupt so zu trennen. Ne? Also, wenn man dann immer das Pop als das Schlechte sieht und ja. das Künstlerische als das Gute, da finde ich, da nimmt man doch dem Künstlerischen auch voll ähm, das Ding, ähm, populär zu sein. Das wäre ja Quatsch, dass künstlerische Songs immer unzugänglich sein müssen oder ja. mhm. unhetig sein müssen.
0: Apache. Ne? Ja. Genau. genau.
2: Ja, ich finde zum Beispiel mit Apache, ähm, der Song, Wieso tust du dir das an? Das ist so für uns, glaube ich, aktuell mit so der Song, wo wir sagen, ey, da haben wir das echt gut hingekriegt.
1: Ja, den Künstler einzufangen und trotzdem... Summer Diamonds zum Beispiel, ja, genau, das ist
2: so Songs, Diamonds. die komplett hittig funktionieren, aber eigentlich komplett coole Produktionen sind und sich überhaupt nicht anbiedern an irgendwas. Hm.
0: Ähm, ist es auch eine Idee, international zu gehen? Die gibt es,
2: die Möglichkeiten sind auch schon da, aber ähm, aktuell sind wir da bewusst nicht hinter, weil das hat auch immer, also musst du musst da viel Zeit investieren, du musst vor Ort sein und aktuell, ähm, wie gesagt, mit eigenen Singles konzentrieren wir uns gerade erstmal auf den Deutschen und dann auch vielleicht mit internationalen äh, Features auf den ganzen Markt. Okay,
0: sehr schön. Sag mal, wie viele goldene und platinplatten hängen jetzt eigentlich bei euch im Studio gerade? Wisst ihr das aus dem? Zwei. <lacht> zwei. Wir
1: sitzen ja gerade hier.
0: <lacht> es ist,
1: schau an Summer Jam auch wieder, Tamam Tamam und Diamonds. Die haben einfach, Diamonds-Platte ist einfach krass. Die haben einfach beide am besten hier reingepasst. Also es ist gar keine Wertung oder
2: so, sondern die. Und sind auch zwei zum Beispiel so Songs, wo wenn man sich jetzt so welche rauspicken müsste ich sagen, das sind genau die, wo wir es für uns geschafft haben das Poppige mit dem äh, Künstlerischen zu verbinden.
0: Sehr schön. Ihr beiden, ich danke euch sehr für eure Zeit. Das war unglaublich spannend und hat großen Spaß gemacht. Mal mit Wir ja, danken dir, Jan. Uns so. auch. War sehr geil. Dankeschön. Das war eine neue Folge vom All Good podcast Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.